0: Lieber Lin, ähm, was ist denn eigentlich dein lieblings aber song
1: Mein lieblings aber song <lacht> ähm,
0: Spillways von Ghost. <lacht> oh, 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 okay.
1: Habt ihr mal gehört? Weil der ist, der ist richtig Aber-Metal. Ja. Der ja. ist richtig Aber-Metal. Ja.
0: Guter Pick. Ähm, ich, ich bin mal Brückenbauer. Pass auf. Ähm, ich war gestern äh, in Hamburg in der Fabrik. Ja. Auf der Show von Don Broco und Sleeping With Sirens. Wir haben ja vor der Winterpause drüber gequatscht. Ähm, Ocean Grove Support, äh, richtig feines Ding gewesen. Alle drei Bands auf jeden Fall überzeugt. Und ähm, der Frontman Kellen Queen ähm, hatte, ich sag mal, unser heutiger Gast hatte die Ehre, schon mal was mit dem zusammen zu machen. So. Unser heutiger Gast hatte auch vor kurzem ein Interview, was ich mir vorhin noch mal reingezogen habe, zur Vorbereitung zumindest ein Teil davon und hat, äh, glaube ich, gerade äh, besagte Frage auch schon beantworten dürfen. Lieber Druids, ich weiß nicht, ob du dich äh, erinnerst.
2: Ähm, ja, stimmt. <lacht> Doch. Also erstmal hi, ich bin Schulz. Hi. Ich wusste jetzt nicht, wie ich einsteigen soll. Alles ähm, aber genau, ich wäre eh fast dazwischen reingesprungen, weil ich wollte schon sagen, ey, yo, der Song, äh, die, nee, der Song nicht, die Frage, ähm, habe ich auch schon bekommen. Aber ähm, <lacht> ja, ich meine, aber ist voll geil, aber so richtig ähm, aktiver Aberhörer bin ich dann irgendwie auch
0: nicht. Nee, same mich offen zu. <lacht> same. Das, das, das Ding ist, gestern bei der Show zwischen Don Broco und Sleeping with Sirens äh, lief einfach durchgängig aber. Also sie Geil. haben einfach halt die komplette Best <lacht> of von ABBA gespielt. Alle Leute haben das ultra gefeiert. Also du hast auch die ganze Zeit so also, tanzende, also auch so Paartanz und so. Das, das war ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Geil. Und äh, als ich dann vorhin das Interview, ich glaube, das war ESC-kompakt oder so. Äh, kann ja, genau,
2: die, waren's. die genau. waren es. Genau. Ähm, dachte ja. ich nämlich,
0: Boah, ey, das ist eine Brücke, lieber Lynn, die muss ich dir heute Abend mal mitbringen. <lacht> ähm, jetzt habe ich aber bis hier noch nicht mal verraten, Druids, wer du denn eigentlich bist und was das alles soll. Ähm, du vertrittst, sage ich mal, äh, höchstpersönlich heute deine Band, nämlich Lonely Spring. Genau. Und ähm, Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und äh, vielen, vielen Dank, dass du vor allen Dingen so spontan in den Podcast reingesprungen bist. Äh, wir sind ja ein Podcast, der sich damit rühmt, auch äh, besonders transparent damit äh, zu sein, ähm, dass es hier und da auch mal hinter den Kulissen etwas chaotisch sein kann. Ich glaube, das ist aber bei jeder Me Medienproduktion so. Ähm, wir hatten eigentlich einen anderen Gast angedacht, der äh, der es dann leider doch nicht geschafft hat, aber höchstwahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen. Ähm, verraten jetzt aber nicht, wer es ist. Und äh, dann habe ich gestern Abend nämlich auf dem Weg nach Hamburg die Idee gehabt, hey, eigentlich könnten wir doch mal ganz frech bei Lonely Spring nachfragen, hab dann bei euch in die Instagram-Nachrichten <lacht> <Ja, sehr> <lacht> euch mal schnell bombardiert ja, und von dir dann Feedback bekommen, dass das klappt, Finde ich super geil. Und warum das so toll ist, ist nämlich, ähm, ihr seid beim äh, Vorentscheid vom Eurovision Song Contest für Deutschland am Start und der ist nämlich am 3. März, wenn ich genau. das richtig
2: in Erinnerung habe. Ja, 3. März, ARD Genau. und so weiter. Ge 22.20 genau, genau. Uhr, <lacht> schaltet ein. <lacht> voten für Lonely Spring? Kann man da voten für? Ist das, ist das ein Voting? Ja, ja, klar. ja, klar. Ist auf jeden Fall ein Voting. Ist quasi die Mütter aller Votings. Also, Darum geht's ähm, doch, Mensch. Genau, das ist ja das große Ding beim ESC. Voting. Ja, ja.
1: Ich bin, ich gucke mir immer nur das an, was beim Finale passiert und auch nur das Lustige. Das ist das Problem hm. bei mir. Aber da kann man ja auch voten beim Finale. Ist, ja, ja, genau. So. ich, ich habe irgendwie gedacht, da irgendwie Jury und sowas. Da war auch letztes Doch, auch, gibt beides, Jury. beides, ja. Boah, ja, siehst du, ey, ich lerne hier wieder nur dazu. 50-50 ja, quasi ja. ist
2: es. glücklicherweise, 50, ja. weil ähm, sonst äh, gäbe es auch ganz, also gut man soll ja nicht so hinten, aber dieses Jahr gibt es ja auch Schlager. Und ich hoffe mal so ein bisschen, dass der dann bei der Jury durchfällt. aber Oh, mal gucken. okay, da kommt die erste Spitze schon, ja. sehr gut. Naja, ich, also grundsätzlich sind ja alle Artists, äh, habe ich mehr großen Respekt davor, außer eben vor einem. Aber das liegt auch ein bisschen dann was der so in der Vergangenheit halt alles so von sich gegeben mhm. hat. Also es hat eher so politische Gründe tatsächlich bei mir.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja verstehen verstehe Gehen wir vielleicht im Detail später nochmal drauf ein. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Ich glaube, alle wissen schon mal Bescheid, worum es <lacht> geht. Ja, genau. Ich glaube auch. Ähm, <lacht> und äh, genau alle unsere Zuhörenden, die... Ähm, Hoffentlich vor dem vor dem Freitag, nämlich also am Release dieser Folge, nämlich der Mittwoch vor dem Freitag, äh, reinhören, werden nämlich dann entsprechend auch äh, vorgewarnt sein, dass, äh, lieber tools wenn sie dich denn äh, sympathisch finden, hoffentlich dann entsprechend auch für Lonnie Spring anrufen werden. Oder voten werden, wie auch immer man das heutzutage macht. Ich äh, komme noch aus einer Zeit, wo ich bei DSDS in der ersten Staffel irgendwo angerufen habe. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo anrufen kann oder ob das mittlerweile okay, Kann, das kann man immer noch, hört, ja. So. Kann also man nicht, geht, geht,
2: geht beides. Mittlerweile ist, es ist was heißt. Mittlerweile, ähm, es ist tatsächlich zum ersten Mal so, dass es ähm, auch ein Online-Voting gibt. Das gab es <lacht> bis vor diesem Jahr Ach, auch noch nie. Crazy. Da musste man wirklich noch äh, anrufen und SMS ja. und so, so oldschool. Aber ähm, kann man immer noch, ähm, aber dieses Mal kann man auch online voten. Und das mhm. Voting geht sogar schon ähm, eine Woche vorher los. Also wenn der Podcast raus ist, kann man schon zu diesem Zeitpunkt auch online für uns
0: stimmen, wenn man will. Geilo. Guck ja. mal, ey.
2: steht dem nicht Wege, nichts im Wege,
1: würde ich sagen. Also direkt voten, wenn man es hört
0: genau, aber erstmal, ey, wir haben, Leute, erstmal, erstmal, erstmal reinkommen, ähm, <lacht> wir haben schon. ja, <lacht> <lacht> gleich schon alle zum
2: Voting zwingen, genau. keine Ahnung wer da überhaupt ist, aber ja, ich werde den <lacht> voten, ja. so läuft die Brust und los geht's, <lacht> so,
0: so, kennt man uns, ähm, wir haben, wir haben tatsächlich beim letzten Mal, ähm, den Hinweis darauf bekommen, aber ich glaube, das war sogar noch vor der Folge, nämlich äh, ob wir denn bitte unbedingt äh, über die ähm, Linking Park Single über Lost gesprochen haben, täten, äh, was wir im Endeffekt leider nicht gemacht hatten, weil wir ja sehr viel äh, Zeit auch mit mit dem lieben Tilo und seinem Abschied, ähm, das ist ja die erste Folge jetzt nach Thilo ähm, und die erste Folge mit Jules. <lacht> <lacht> ich bin jetzt quasi immer dabei, gewöhnt euch. Ne? Herzlich willkommen. Genau. Ich bin jetzt der tilo ersatz <lacht> Ähm, deswegen äh, steigen wir doch da mal ein ich weiß nicht, Jules, hast du die Single zufällig gehört? Ja, habe ich schon gehört, klar ähm,
2: also, oder soll ich gleich so meine Meinung dazu sagen? Oder ja gerne ich, meine auch Meinung, aus. aber äh, also grundsätzlich äh, bin ich einfach schon immer äh, einfach riesengroßer Chester-Fan gewesen und deswegen haut mich immer alles vom Hocker äh, mhm. was der so gemacht hat und äh, also meine Meinung ist da auch so ein bisschen eingenommen deswegen, ich finde ich finde es voll geil, aber ich find, fand immer alles geil. Ich fand auch zum Beispiel äh, Heavy und dieses ganze One-My-Light-Album und alles auch geil, auch wenn es viele Leute nicht geil gefunden haben. Ich finde hm. halt, ähm, mir geht es halt oft mehr um die Musikgerichtung, also nee, umgekehrt, mir geht es oft weniger um die Musikrichtung, die eine Band so macht, sondern um das, wie halt die Songs geschrieben sind und funktioniert, sind es coole Lyrics, irgendwie kommt das Feeling bei mir an oder nicht und ähm, keine Ahnung. Um, und deswegen finde ich es nice, ja. Mhm. Aber ich werde auch für immer alles nice finden, was Jester, glaube ich, jemals so gemacht hat.
0: <lacht> das ist ja ein Ding, was irgendwie zum 20-Jährigen von Meteora ähm, mhm. eigentlich mhm. hätte damals mit dabei sein müssen oder sollen können, ähm. Mike Shinoda hat jetzt in einem Interview gesagt, dass das wohl der Song Nummer 13 war und es sollten dann aber nur 12 sein und dann ist er quasi mhm. rausgeflogen, weil er einen gewissen Nump-Vibe hatte. Ich muss allerdings gestehen, ich habe den Nump-Vibe gar nicht so gespürt, also ich hatte irgendwie okay. das Gefühl, dass er sogar viel moderner klingt als Meteora-Klang. Hm. Weiß Gut, ich, die Frage die ist natürlich seht. auch, ob
2: der jetzt einfach so rausgebracht wurde, wie hm. er schon war oder ob der nochmal drüber gemixt worden ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt ja. auch nicht.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Lustigerweise irgendwie
1: gestern, vorgestern habe ich dann nochmal durch so ein paar Linkenpark-Videos durchgeklickt, auch aufgrund auf, auf von Lost quasi nochmal, hm. bin irgendwie auch nochmal, also ich mag den Song Tatsächlich sehr, sehr gerne. Meteora ist ja so ein Album, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, äh, Mike, wenn du dich erinnerst. Das, ist das, das war mein allererstes Album, was ich mir als CD gekauft habe, mit 13, 14 oder so, glaube ich. Mm. War das. Und ähm, dann habe ich mich nochmal durch Park videos geklickt, habe auch so ein paar Live-Dinger und bin dann irgendwie wieder auf diesem Collision Curse von Jay-Z und ja, ja,
2: auch länger das, das
1: war auch, auch geil. Nice. Also da habe ich auch gesagt, so, so, war ja auch so gerade, war das davor oder danach Meteora? Ich glaube, das war nach Meteora, oder? Das
0: war danach, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, es war Ja, klar. Ja. Klar, da war ja ein NumP-Anchor und so. Ja, und so ja stimmt, stimmt, gelesen, stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja, und ähm, fand ich wild und hab gedacht, so, warum gibt's das eigentlich nicht mehr? Warum hat das nicht nochmal irgendwie gemacht? So, <lacht> n, so, n, so eine Aktion fand ich halt geil. Gibt auch die komplette Live-Show irgendwie in, in Clips auf YouTube davon. Äh, und keine Ahnung, ich, ich finde das, also bei den, bei den Fans im Publikum siehst du weniger so diese, dieser, dieser, dieser Kulturschock, sondern vielmehr bei Jay-Z eigentlich. <lacht> Wenn Aber du darauf achtest, siehst du, wie er da Was geht hier ab, Alter? Was mache ich hier eigentlich?
2: Aber ich finde das Geile bei Jay-Z da gibt es so eine Behind-the-Scenes-Doku oder so eine Making-of von ja. dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich finde es so geil, weil der, dieser Typ, ich meine, dass das ein talentierter Rapper ist, über das glaube ich, das ist was, was einfach fest steht. Aber mit dem Making-of-Video so im Hintergrund, da dachte ich mir ach so, boah, das ist schon einfach ein crazy Typ, kommt allein, gefühlt kennt eh den Song nicht und macht so, nee, nee, ich mache das jetzt einfach, weil ich ich konnte sie auf einmal und dann macht ja. einfach irgendeinen Scheiß, was voll lit ist und denkst so, okay, whatever. Der, ja, der ja, hat ja, halt ja, drauf. Ja. Was irgendwie auch lustig ist, ist, dass, äh, weil du äh, erzählt hast, dass ähm, das deine erste eigene CD war, ja. die du gekauft hast. Und bei mir war es tatsächlich auch, ähm, bei alle drei, also äh, Meteora Hybrid Theory und Collision Course waren ähm, die ersten oh, ja. CDs, die ich äh, Besessen habe, allerdings nicht, <lacht> nicht gekauft, aber, <lacht> sondern, sch sondern schwarz gebrannt. Aber ähm, <lacht> es waren trotzdem die ersten CDs. Ich weiß gar nicht, <lacht> als ich da war. Ich war in, beim, beim Italienurlaub. Ganz klassisch. Ja, ja. Illegal. Keine Sorge, wow. keine Sorge. Ich bin der Bruder im Geist. Ich habe auch ganz viele solche CDs besessen. <lacht> das ist wirklich. Ah, so. ja.
0: Man lernt drauf. Ja,
2: klar. Außerdem also, war ich ein Kind. Ich kann ja auch nichts
0: mehr. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber mein. Ja, hier, Eltern haften für ihre Kinder und so. Ne? Ja, eben, ja, genau. Damals, <lacht> Ist jetzt verjährt, Ist jetzt schon. können sie uns eh nichts mehr so, weißt <lacht> du. <Ja.
1: lacht>
0: Kommt schon der erste Skandal raus, guck mal. Ja, ja. <lacht> ähm, Amity Affliction, Jules, bei dir ein Ding, hörst du die?
2: Tatsächlich früher ganz viel, ähm, war ich großer Fan war, auch auf, glaube ich, drei, vier Konzerten. Mittlerweile verfolge ich es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht wieso. Das hat sich irgendwie bei mir dann... Ich, ich weiß auch gar nicht, ob... Also wahrscheinlich würde mir die Musik immer noch gefallen. Also ich habe das Letzte, was ich verfolgt habe, war fand ich aber auch saugeil. geil tatsächlich war das äh, wo sie dann nur noch zu dritt glaube ich waren wo die da auch diese Videos gemacht haben die so eine klasse Story waren fuck viel, 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 viel Zeit Dying auch dabei war ja ja, ja genau mal, fuck also ähm, aber Pittsburgh war auch Pittsburgh weil
0: nee nee nee, das nee war, Pittsburgh das war, war da viel davor. eher ja das war viel ach eher, noch nach
2: genau. ah, na, okay
1: okay das ja. war das, das war, Album
0: was ich damals zerrissen hatte muss ich nicht sagen und später ja ich habe es später habe ich dann fand ich es auch besser als so beim ersten und zweiten und dritten hören Uh, Misery. 2018 ja, genau. kam das raus. Und, wir, und das ja.
2: davor war ja, wo äh, auch das mit dem Sarg, oder war davor? Wo dieses, wo das sarg war oder was das war?
0: Uh, genau, das could be Heartbreak. Genau, das genau. fand ich auch richtig
2: gut. Das fand ich richtig ja. gut. Und das war so eigentlich meine Zeit, also beziehungsweise eigentlich so, so mit dem, eigentlich, wie hieß nochmal, äh, dieser krasse Hit, wo die im Kinderzimmer äh, gedreht haben, so. Let the Ocean Take Me, oder irgendwie sowas. Ah, ja, ich. Let the
1: Ocean, ja, da, nee, das war Pittsburgh, der erste Song, genau. glaube ich, davon. Wo die auch so ertrinken, wo langsam das Wasser steigt und, ja. Mein, das Video war so. Irgendwie sowas, ja. Oder Don't Lean On Me, also ein paar Don't Lean songs, On Me, genau, bei Pittsburgh, Don't lean genau, on Pittsburgh okay. war
2: ja der Song davor oder danach, genau. Ähm, genau. Don't Lean On Me, da bin ich eigentlich so, so eingestiegen und dann war ich äh, richtig großer Fan eben und war auch auf vielen Konzerten. Also, was mhm. heißt, so drei, vier und halt dann die Festivals, die sie gespielt haben. Also, ich war dann am withful Force, als es noch so hieß, und da waren die dann auch mhm. am Start und so. Also, da war ich schon äh, hart ja.
0: dahinter, aber ähm, ja irgendwie hat sich das dann verloren. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, hat man, hat man ja oft. Ne? Also, ja. das ist so, so eine Band. Also, haben wir auch regelmäßig im Podcast, wo wir sagen, so, ey, krass früher gehört, aber mittlerweile so gar keine Ahnung. Und dann hörst du einen Song und denkst mhm. so, what, warum? Warum ich das eigentlich? Ja, warum ja, so Diese Spanne dazwischen so, ne? <lacht> ja, ja. mal. Ja, cool. ähm, ich bin also ich tatsächlich nie so richtig Fan gewesen, ähm, muss ich sagen. Meine Freundin hat mich irgendwie auf M&T Fiction gebracht damals. Ich habe die bis da bis dato eigentlich immer so links liegen gelassen, aber auch mhm. frag mich nicht wieso. Ähm, fand sie dann einzelne Songs gut. Ich habe dann ähm, auch einige Interviews mit denen geführt und ähm, fand aber auch dann Misery nicht so gut und so. Aber mhm. weiß ich nicht. Irgendwie mit der Zeit konnte ich mich dann doch damit einfreunden. Jetzt haben die neue Single rausgebracht. I see dead people ist auch schon wieder sehr morbide. Mhm. Irgendwie, das ist so, so, Titel, so ein Thema ja, ja bei denen. Ähm, alter Vater. <lacht> ist, aber, ey, ey. <lacht> ist gut quasi. ist ein, Brecher. Ist ein, ein okay. richtiger Brecher. Also Alright. nicht nur, weil es jetzt einfach äh, geknüppelt ist, deswegen ist es nicht gut, aber es ist halt wahnsinnig ähm, atmosphärisch, finde ich. Ja. Gar keine clean-Vocals drin. Also, du hast so das Gefühl, dass ähm, so diese, diese du Dunkelheit, die ja irgendwie immer um mhm. diese Band auch schwebt, so auch lyrisch natürlich. Dass das einfach voll eingekracht ist, so in diesem ja, Song. Ja. So. Wahnsinn. Muss man dazu sagen, äh, äh Mike,
1: äh Louis Knox, dieses Feature, was da mit dabei ist, der Rapper, der da drin ist, ja. ist ein guter Freund von Joel Burke, glaube ich, heißt der Sänger. Ja, ja. Leider in Corona verstorben, auch an Corona.
0: Ach Und woher? der
1: wurde halt mit reingesampelt, tatsächlich. Das hörst du so in so einem Breakdown-Bridge-Part
2: quasi mit drin. Ja, aber das ist ja mega krass, das ist ja crazy. Übel, hm? übel. Dass klein, keine Clean-Vocals drin sind, wäre für mich schon ein harter Dealbreaker, tatsächlich. Ich bin, also ich liebe, ich liebe <lacht> den Screamer, aber ähm, ich äh, liebe vor allem einfach, äh, wie der Bassist singt. Ich finde es so mega. Und das ja. war für mich immer das Highlight jede, jedes Songs. Mhm. Und deswegen wäre <lacht> wir sind wahrscheinlich bei mir genau umgekehrt. So Misery fand ich voll geil. <lacht> Weil es halt da auch ganz, ganz viel Clean-Anteil war einfach. Und dann, ja, dann, ähm, ja. dann wird es genau ist so die ist genau umgekehrt dann bei mir aber mal gucken ich hör mal rein vielleicht taugt's mir ja bei, bei,
0: bei mir ist bei der Band irgendwie immer äh, es gibt ja es gibt ja bei bei äh, gewissen Bands auch immer so eine gewisse Grenze wo es irgendwie für den einen oder anderen äh, kitschig wird so von den von den Vocals her und mhm. ich habe das bei Amity ist bei mir eigentlich sehr schnell so dieser Punkt erreicht, wo ich so denke, mm. ah, es klingt ein bisschen zu cheesy in dem Moment für mich. <lacht> Und das hatte ich bei Misery beim ersten ne? Hören. Ich, ich weiß noch, ich habe glaube ich, äh, in irgendeinen Chat in mir so gehauen, so, das kann nicht deren Ernst sein. Das klingt so kitschig. Ich kann, kann mir das nicht anhören. Es wurde mit der Zeit so ein bisschen besser. Mm. Ähm, aber das war so, das blieb so bei mir immer hängen bei dieser mm. Band. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ey, der Song, krass. Also, mm. heftig, heftig gut.
2: Ja gut, ich meine, also ähm, so cheesy-mäßig ist quasi mein zweiter Vornimmer, also das ist äh, <lacht> äh, da, da habe ich gar keine Probleme, meistens je cheesier, desto besser aber sonst würde ich jetzt auch nicht in dieser Band spielen, wir sind ja die, die cheesy-guys schlechthin, aber Das ähm, hast du jetzt gesagt <lacht> Nee, aber ich bin tatsächlich einfach sehr pop-affin und äh, also ich mache da auch ja. keinen Hehl draus, ich äh, liebe auch äh, tatsächlich, ich mag sowohl harte Musik, aber auch sowas wie ähm, Shawn Mendes zum Beispiel, der hat auch einfach auch ein paar für mich geile Songs und ich mhm. war früher auch ganz äh, großer Jonas Brothers Fan und Tokyo Hotel Fan und ich ähm, im Nachhinein, ohne Scheiß, äh, es gab so eine Phase, <lacht> da habe ich mich dafür geschämt. <lacht> ich war so Fan, wie ich 14 war oder 13 oder 12, ich weiß nicht, in so einem Alter, wo man es halt irgendwie ist und dann ähm, und dann habe ich mich irgendwie ab 14, 15 so ein bisschen dafür geschämt, bis ich dann, glaube ich, 21, 22 war. Und dann habe ich mal wieder in die ganzen alten Songs äh, reingehört und dachte, so eigentlich sind die, also komm, die sind eigentlich also theoretisch gute Songs, aber die jetzt meine Lyrics sind vielleicht ein bisschen <lacht> oberflächlich manchmal, aber hey, <lacht> äh, komm.
1: Also Ganz ehrlich, offene Türen bei mir, Miley Cyrus, Dua Lipa, The Weeknd, ich habe, äh, das sieht man jetzt gerade nicht, ich hab hier die, das Boxset vom letzten The Weeknd Album auch Geil. irgendwo stehen, hm. Pop, ganz ehrlich, gibt so viele geile Sachen, die, die man da verpasst, wenn man nicht einfach
2: mal offen ist für solche also für so Musik. Ja, voll, fand ich auch ja. im Weeknd, fand ich auch das letzte Album richtig, richtig mega. Ja, ja, ja.
0: Wir haben auch letztens in, in irgendeiner Folge, ähm, wer war das denn? Irgendeine Hörerin äh, hatte irgendwie äh, uns bei Insta geschrieben, so von wegen, ja, ah, ich habe früher ja Ed Sheeran gehört und jetzt bin <lacht> ich mittlerweile, bin ich dann bei BMTH oder so, wo wir irgendwie auch gesagt ja, haben, genau. mein Gott, da musst du dich doch nicht für schämen. Es ist, und, ist doch mega cool. Also, und vor allem passen, ja
2: passen ja gut äh, zueinander, wie man ja, ja bei gemeinsamen ne? also, so gemerkt hat. Also <lacht> ja, übel, übel. Äh.
0: Deswegen alles cool. Ähm, wie sieht's denn bei dir mit Barry Tomorrow aus? Oh, ähm, tatsächlich äh,
2: <lacht> habe ich da gestern ähm, mein Zwilling, nee, vorgestern oder letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwann die letzten Tage habe ich meinen Burry Tomorrow Hoodie hab ich, äh, an meinen ähm abgegeben, habe ich ihm geschenkt, ähm, weil äh, okay. <lacht> weil ich, also das ist kein Disking Burry Tomorrow, nicht, das nicht so, ich habe mit dieser Band <lacht> abgeschlossen, nee, aber ich fand, die, ich fand die voll cool, aber ich höre die tatsächlich einfach gar nicht mehr und ähm, ich musste jetzt so ein bisschen mal ich habe so viele alte Metal-Pullis noch zu Hause, die ich irgendwie nie trage. Also ich war auch, in meine, so 17, 18 war ich so der turbo-grasse Shall burn fan Also finde ich auch immer mhm. noch gut, aber ich habe irgendwann, äh, bei mir ist so, also ich höre die halt einfach nicht mehr, also gar nicht mehr. Ich finde die Songs immer noch geil, wenn ich das mhm. live höre, aber, und dann habe ich mal irgendwie die alten Pullis aussortiert und Bury Tomorrow war auch dabei, deswegen, ähm, ich finde es saugeil, ich fand auch dieses ähm, gelbe Album, fuck, wie ist es nochmal, fand ich auch mega geil. Das ähnelt noch nicht lange her. Ähm, das mit dieser Flame, Black Flame. Black Flame, Black Flame war Ja, ne? genau. Ähm, war ich auch am Konzert dann ähm, und fand ich also live mega krass. Wirklich einer der, also in dieser Richtung einer der besten Live-Konzerte, bei denen ich war, definitiv. Und mhm. ja, ja, aber ich weiß sie halt jetzt aktuell einfach nicht mehr. Aber geile Band. Aber haben
0: die einen neuen Song auch, oder wie? Die haben auch einen neuen Song. Lin, äh, lohnt es sich, den Hoodie wieder rauszuholen?
2: Ja, jetzt habe ich ihn ja nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich will jetzt auch
1: nicht irgendwie Also, ich finde ihn gut. Er ist wirklich gut. Ich finde das Feature ist cool mit dem äh, Lost Taylor von ähm, While She Sleeps. Oh, nice. das, ist cool. das Video finde ich sehr, sehr cool. Hat irgendwie so einen Mafia-Vibe, finde ich. Voll ja, das, das
0: Tarantino-Ding irgendwie. Ja,
1: mit, mit, mit dem, mit dem Shouter von denen halt so als Don quasi. Und sitzt ja. da so am Tisch mit seiner ganzen Sippe und, und bespricht den letzten äh, bank -Heist quasi. Äh, oder regt sich darüber auch viel mehr. Ähm, also ich finde das sehr, sehr vielversprechend, was die jetzt seit den Besetzungswechseln so rausgebracht haben. Aber ich, ich, ich warte so auf den Moment, wo es mich halt wirklich kickt wo ich so wirklich so denke, so boah jetzt haben sie mich jetzt sind sie mich haben sich voll abgeholt und ich habe die halt früher mal gehört da kamen die gerade raus mit Leinhardt, das ist halt so war hm. uralt noch aus der Zeit hm. und da habe ich die erst entdeckt und da war ich so voll happy dass ich die überhaupt entdeckt hatte weil die noch relativ klein waren und mittlerweile denkst du, ey, ihr habt coole songs aber es ist noch so der der letzte der letzte die letzte Hürde über den Hügel der fehlt irgendwie so und deswegen hm.
2: ich fand es auch so witzig bei denen weil ich hatte die ganz lange nicht am Schirm und Kannte den Namen, aber das war so ein Name, also ich hatte so das Gefühl, die sind so ganz lang mit so ein bisschen mitgeschwommen in dieser metalcore welle und haben es mm. irgendwie nie so wirklich geschafft, so in diese Top 10 oder 20 reinzukommen. Und dann gab es irgendwann so den Moment, dann waren die plötzlich so Boom. Und dann waren die Konzerte alle ausverkauft und irgendwie ja. plötzlich so Gefühl von von 50 Leuten in München auf zweieinhalb wo ich mir dachte: so, Wann ist das eigentlich passiert? Wann ist diese Band so riesig geworden? So, aber ja, ja. ging also ging entweder mir vorbei oder es war wirklich einfach so ein so ein 0 auf 100 Ding, keine
0: Ahnung. Geht mir allerdings auch ähnlich. Also das habe ich auch hier schon öfters gesagt, eine Band, mit der ich auch lange irgendwie nichts anfangen konnte. Jetzt tatsächlich seit dem äh, clean Sängerwechsel wechsel äh, dafür habe ich, glaube ich, auch schon einige Male kassiert, ähm, <lacht> bin ich tatsächlich <lacht> doch auch Also ich, ich fand die jetzt nie scheiße, aber ich habe die halt Keine Ahnung, ich höre so viel Mucke irgendwie. Mhm. Das ist dann so eine Band, die einfach bei mir dann auch äh, hinten gefallen ist. Mhm. Ähm, Finde aber den neuen Krams echt gut. Also gefällt mir wirklich gut. Die ähm, neue Single, muss ich auch sagen ich uh, finde das Feature auch von von Lost Taylor echt cool. Um Ey, ich, keine Ahnung, wäre sogar eine Platte, die ich mir wahrscheinlich hier äh, auf Schallplatte holen würde. Also ja. das ist schon mal, das ist schon mal ein kleiner Ritterschlag, muss ich hm. äh, sagen. Also
1: oh, Herr Krause, Herr Krause lässt mir die Schallplatte zu ja. von einer. Welt. Aber, Natürlich. Da, <lacht> <Ja>. <lacht> Kriegen Sie dann bald einen eine Award von dir, den Krause Award für ja. Band auf Schallplatte quasi? Ja,
0: gibt so, so so einen kleinen Krause, dann können sie sich irgendwie den Mini-Krause für im Badezimmer aufs Klo setzen <lacht> oder so. <lacht> sie können sich dann so so zitieren. Das hat man ja
2: oft bei so Album Releases, dass dann ja. man so die die Magazine irgendwie oder, oder Radios zitiert, das beste Album aller Zeiten, und dann kommt so irgendwie Moorcup Podcast, <lacht> würde ich mir sogar eine Schallplatte von kaufen.
0: <lacht> 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 ja, <ist> gut. <lacht> Geil. Was sagt ihr denn, ähm, Lin, ich, hast, hast du den neuen Fallout Song gehört? Also den einen ja, von den Ja, natürlich,
2: aber alle, also beide, ja. auf jeden Fall. Ich bin, also komm, Fallout Boy ist ja wohl, also. Ja. Okay, also... Nicht, Jules ist am
0: Start. Ja, also, <lacht> also jetzt, wenn, sind wir, jetzt sind wir drin, jetzt
2: sind wir heiß. Jetzt wenn man, ist alles, Jules geht jetzt <lacht> los.
1: Wenn und man los geht's.
2: sich die Musik von Lonely Spring... Anhört, falls man sich das antun möchte, aber dann wird man da <lacht> an dem Gedanken nicht vorbeikommen, dass wir sehr, sehr große Fallout Boy Fans sind. Hoffe ich auf jeden Fall. Also ich, es gibt, glaube ich, äh, kaum eine Band. Also es gibt so drei, vier Bands, die uns unglaublich stark beeinflusst haben. Und Fallout Boy ist da ganz, ganz oben mit dabei. Also es ist mhm. eine meiner favorite Bands mhm. of all time. Und ähm, ich habe immer alles gefeiert. Ich fand auch die ganzen Popsachen gut, weil die einfach wirklich ja. gut Musik schreiben. Aber als natürlich dann, ich habe das erste, was ich davon gesehen habe, ist so ein Snippet auf TikTok oder so. Und ich dachte so, also, das ist so ein, keine Ahnung, ist so, ein, so eine alte B-Seite, das haben sie ja schon mal gemacht, ähm, ja. dass sie ähm, so ein Song von der Folie adieu Zeit irgendwie nachreleased, haben die auch so geil, aber fuck, wie ist der nochmal? Ich habe es jetzt gar nicht vergessen. Aber der war auch cool. Ich dachte es halt so, und dann irgendwie war es plötzlich ein neuer Song und ich dachte so, was? Und dann kam ja. der da und dachte mir so, was? <lacht> wie krass ist dieser Also ich glaube, ich habe also, den habe ich so oft gehört und ich höre ihn immer ja. noch, vor allem am Stück. Ich, ich, ich saß teilweise so irgendwie vom PC und habe <lacht> dann so angeht: Ach komm, einmal geht noch, einmal geht noch. <lacht> nee, war, war richtig killer. <lacht> Zweiten Song finde ich auch gut, also der Hauptbreak fehlt so gut. Ähm, finde ich ein bisschen schwächer, also schon ja, deutlich schwächer wie den ersten, aber immer noch saugeil. Aber der erste war halt wow, wow, wow. hat
0: verflucht gutes mich, Musikvideo, finde ich. Ja, ja, voll. Ja, und es ist halt
2: auch wieder so boy esk irgendwie, wie es halt immer war, dass sie so lustige Videos irgendwie hatten. Ähm, finde ich äh, richtig gut. Ist auch so ein bisschen ja, ist halt
0: Pete Wentz, ne, in seiner Paraderolle als was auch immer. Ich glaube Zauberer spielt er da oder so. Also es <lacht> ähm, ich habe auch da letztens noch mal, auch gestern
1: irgendwie Memory Lane runtergegangen, habe irgendwie wieder Thanks for the Memories, This Ain't the Scene und mhm. I Don't Care geguckt, die Videos und gehört. Auch irgendwie, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, so, welcher, welche Ära war das so, weil ich irgendwann nicht mehr auseinanderhalten konnte. so, Das, das hm. stimmt alles bei mir mittlerweile so, wenn ich zurückdenke. Hm. Halt super geile Videos, super geile Songs immer noch. Ich habe sie in der Popphase ein bisschen verloren, oder ich bin da einfach irgendwie nicht reingekommen. Muss ich sagen, die neuen Songs jetzt hier, also vor allen Dingen Love from the Other Side, ist so ein richtiger, wie du schon sagtest so Folia, Dö oder oder auch davor, so ein richtiger ja, Poppunk. Voll. Banger wieder im Endeffekt. Ähm, fand ich auch im Kontrast, ne? wenn du jetzt einmal Fall Out Boy in der Hand hast und du hast dann irgendwie noch Paramore, die letztes, letzte Woche, vorletzte Woche ein Album released haben, und dann mhm. hast du noch irgendwie Panic, die vor kurzem zum Album mhm. released haben, und dann noch My Chemical Romance, die wieder Musik machen, und du setzt sie alle nebeneinander und dann sind ja von den vieren, ich sag jetzt mal, Big Four auf Emo-Rock äh, echt nur noch Fall Out Boy, so richtig, richtig true mit dem Sound, ne? Also ja, ah, also Chemical klar. Romans gehen so ein bisschen ins Progressive. Panic! Ja. Disco sind schon lange weg von der Mucke. Ja. Und Paramore, auch super geiles Album, keine Frage, feier ich hm. übelst. Aber auch mehr in so eine
2: Indie-Rock-Richtung. Ja, ja, und ja voll, und, voll. Genau, und das
1: fand ich irgendwie cool und erfrischend, dass sie sagen, ne, wir machen es doch mal so ein bisschen ja, aber es ist, nicht ich glaub, aggressiver.
2: Ich, ich glaube, mhm. es ist bei denen auch so, also da gibt es so ein paar Analysen. Und ähm, Pete Wentz war ja schon immer ein super super krasses Marketinggenie und deswegen hat ja. die Band auch den Erfolg, den sie äh, haben und ähm, ich glaube einfach, also ich glaube, da ist natürlich sowieso viel Liebe dabei, aber jetzt mal abseits davon, das darf man ja auch sagen, ist ja immer noch, auch gibt es ja sowas wie Marketing im Musikbereich auch und ich glaube einfach so, der hat halt einfach gesehen, hey, wenn wir jemals wieder pop punk machen, dann jetzt. Ja. <lacht> und ja, ja, äh, genau. er hat damit sowas von ins Schwarze getroffen, also äh, ja. das ist ja... Deswegen, ich glaube, es hat natürlich, wenn jetzt diese Pop-Punk-Welle nicht so krass zurück wäre mit äh, äh, irgendwie Rappern wie Machine Gun Kelly, was man jetzt von ihm hält, ist die andere Sache. Ich meine, ich finde die Songs auch cool, aber ich finde ihn als Person so, manchmal so ein bisschen schwierig. Aber trotzdem ja. hat er halt einfach da auch viel mhm. Arbeit zusammen mit Travis Barker halt gemacht, dass das jetzt wieder so aufblüht. Und ja. ähm, das, ich glaube, ist auch natürlich für so eine Band, die ja eigentlich die Poppunk kings immer waren, auch so ein Ansporn, glaube ich, dass man das dann sagt, hey, okay, komm, äh, lass doch jetzt mal wieder machen, weil das schlägt bestimmt ein wie eine Bombe und es hat ja auch
0: getan. Ja, neue Platte kommt ja, boah, weiß ich jetzt nicht, im März oder im April. Ähm, ja, was Habe ich, auch, ich nicht. auch schon vorbestellt? Deswegen, natürlich, äh, natürlich, natürlich hast du vorbestellt. Äh, Tour steht auch an im mhm. November. Weiß ich, Jules, hast du Tickets gekriegt oder hast ähm, du dir welche besorgt? Äh, nee, also. Hey, sind die schon in Verkauf? Ich krieg das immer nicht mit, aber... Ja, hier ist dein Reminder, nachher noch ein paar Tickets ja. zu... Ich weiß nicht, ob die auch verkauft <lacht> ist, aber es könnte gut sein.
2: Aber ich ja. glaube, also das letzte Mal, ich glaube, bei Vollerboy geht's in, in München meistens so. Also die sind immer in der Zenit in München und äh, das letzte Mal ging es auch. Also das war jetzt... Ich, das letzte Mal, wie sie da waren in Deutschland, ist auch schon ewig her. Das war bei der Mania. Ja, und ja. äh, da war ich auch dabei. Es ähm, war auch richtig nice. Ähm, aber das ging immer so. Äh, ja... Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt ist der absolute Classic, dass halt Europa immer so ein Downgrade ist bei allen Touren und bei äh, in den USA ist er, Bring Me Verizon einfach Support. Und da dachte ich mir so, wie ich so ähm, äh, einfach Amerika gesehen habe, dachte ich mir so Fuck, wie geil wäre dann. Und dann halt so <lacht> Europa. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gegen. Ich glaube, Paris ist dabei, oder? Ich bin mir jetzt nicht. Uh, Paris ja. und Nothing ja. Nowhere
0: tatsächlich. Ja gut, Nothing Nowhere ist natürlich auch super lit. Ist
2: auch, auch, auch einer meiner Lieblingskünstler. Äh, Aber trotzdem mm. äh, wäre natürlich also ist natürlich immer, ist ja klar, die sind ja auch größer in den USA als hier, aber äh, ich hätte mich schon so darauf gefreut, auch wenn ich irgendwo wusste, dass es wahrscheinlich nicht passiert. Das
0: bringen wir Verizon äh, ja. dabei. Ich meine, die sind ja jetzt gerade in diesem Moment äh, ja auch noch auf Tour. BMTH ja, auf spielen dann, glaube ich, auch die Sommerfestivals. Ich, ich hm. denke, dann sind die auch erstmal cool damit und werden vermutlich dann wieder neue Sachen schreiben oder ja. so. Dem natürlichen äh, Tour-Aufnahmezyklus äh, nach. Zu gehen. Ja, leider, ähm.
2: leider. Ich dir ja, ich hatte ja Karten, ich hatte sogar zwei verschiedene Karten für München, ähm, weil ich hatte, ähm, weil die haben einfach mit A Day To Remember gespielt und A Day To Remember ja. ist halt auch so eine Band, die ich halt schon immer geliebt habe mm. und auch, ähm, das ist auch so eine Band, die, genauso wie BMTH eigentlich auch, aber das sind also Bands, die, die die sind so großer Part von meiner Jugend, dass man die auch immer vor mir nicht anfeinden darf, also das heißt, ne? <lacht> jeder ja, sagen was er will, aber es gibt ja auch voll viele, die zum Beispiel das neue Date to Remember auch immer halt einfach scheiße fanden und es ist auch mhm. in Ordnung, aber bei mir ist so eine Band, da werde ich auch, glaube ich, einfach immer alles geil finden und ich sag's mir so, boah, BMTA und a Date to Remember und ich habe Date to Remember sehr, sehr oft live gesehen, aber schon lange nicht mehr und, mhm. ähm, dann dachte ich mir ich freue mich so mega drauf und dann bin ich, und dann habe ich mir das, die Karten vor zwei oder drei Jahren gekauft, wie das eigentlich stattfinden sollte, dann wurde es ewig verschoben, dann habe ich im Januar hatte ich Geburtstag und habe nochmal, weil das ist halt ein Kumpel nicht wusste, dass ich schon Karten habe, hat mir nochmal Karten geschenkt, Hat sogar <lacht> Doppelkarten. Und ähm, dann bin ich einfach turbo krank geworden. Also ich, es ging dann auch scheiße. Und dann war ich halt irgendwie seit Ach, Freitag war das Konzert und Mittwoch wurde ich halt voll krank. Ich dachte mir so, oh nein, ich muss gesund werden ich. Und dann war oh vor allem nein. auch diese Kombi. Und dann, ähm, ja, habe ich es echt nicht geschafft und habe dann mein Ticket ah. geschenkt. Ja, es war mega weg. Und dann mein Zwillingsbruder war halt auch dabei und der ging halt schon hin und meinte auch so, boah, ich würde dir echt gern sagen, das ist scheiße war, das war mega geil. <lacht> ja. Ja. So.
1: Ich sehe sie Na, am ja. Sonntag tatsächlich in äh, Düsseldorf.
2: Düsseldorf. Genau, ah, ich habe die Karten auch
1: vor zwei, drei Jahren gekauft. Damals noch mit Lorna Shaw auf dem Billing, mhm. die wollte ich unbedingt live sehen zu dem Zeitpunkt, die sind mhm. ja leider rausgefallen. Dafür jetzt Static Rest dabei, die ich auch sehr feiere, dank Mike. Mhm. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe sehr viele TikToks da schon zu, schon zugesehen. Viele feiern Date Remember und Static Dress und äh, BMTH
2: sehr. Poor Stacy muss wohl nicht so gut wegkommen bei den Leuten. Ja, schwierig. Ja. Also <lacht> hast du das auch mitbekommen, Jules? Ja, ja, voll. Also, ich war ja nicht dabei, deswegen kann ich natürlich das nicht beurteilen. Aber mein, das Feedback von meinem Zwillingsbruder war tatsächlich so: BMTH war die ult die nice, also wir waren ja auch schon auf vielen BMTH-Konzerten mhm. miteinander. Meint auch mit Abstand auch mal viel krasser als sonst, war richtig nice. Mhm. to Member meint er nur so, hey, hat vergessen, wie geil eigentlich Jeremy ist, <lacht> mit seinen Growl auch wie krass. <lacht> er meinte einfach nur so, dieser Mann ist ein Monster. <lacht> und er, äh, so, äh, und es ist halt voll geil so, und dann im Static West fand er auch cool so, und, ähm, wie ist es? Poor Stacy, oder genau? Poor Stacy, der, ja. Genau, ja. meint er auch so, boah, fuck, also er weiß nicht, ob es am Sound lag, oder nicht, aber fand er turbo schlecht. Also, und okay. fand irgendwie jeder anscheinend ich, ich will jetzt nicht ja. reden, weil ich es nicht weiß, aber von jeder, ja. der da dabei war, wohl sehr, sehr schlecht, aber ja. es kann natürlich also, auch immer am Sound liegen, keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist, die Berichte häufen sich halt, also nicht ja. nur aus München, <lacht> sondern auch aus Berlin
1: und überall, wo die schon vorher waren und ah, ich bin mal gespannt, ich werde es am Sonntag sehen, ich gehe da jetzt mal unvoreingenommen hin, aber naja. Ja. Die Tour geht da ja auch relativ lange. Das ist halt das Ding. Ne?
0: Ja, ja, aber ähm, wie gesagt, auch nur Berichte aus dem Internet. Aber man kann es ja zumindest mal kurz aufgreifen. Ähm, bei, bei Reddit, aber auch Twitter und auch Instagram gibt es halt einige Berichte, dass auch irgendwie der Fronter von Post Stacy wohl sehr respektlos gewesen ist und hat wohl Leute angerotzt und so. Okay. Und jo, hab ich auch also so, also so <lacht> richtig, richtig ba Banane einfach. Also ich, wie gesagt, war halt auch nicht da, kann das nur jetzt irgendwie berichten, was halt irgendwie bei Reddit steht und so, aber ich habe das halt an verschiedenen Ecken nachgelesen, dass da wohl diverse Sachen ein bisschen seltsam gelaufen sind, deswegen ähm, finde ich mindestens schade, weil ich die als mhm. Band eigentlich, also zumindest was ich so an Songs kenne, fand ich die eigentlich immer ganz cool und spannend, das hat, verdirbt dir natürlich dann sofort dann auch das Ganze, wenn du wenn du merkst, dass die Leute dahinter mhm. dann halt auch eventuell möglicherweise irgendwie nicht ganz so cool draus sind. Ne? Ja, das ja, verstehe
2: ich schon. immer nur so halb. Also wir haben ja selbst als Band durften schon äh, einige äh, Support-Konzerte wie auch Tourneen fahren. Und hm. ähm, ich weiß selbst, dass das äh, sehr, 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 sehr schwer oft sein kann und sehr, sehr anstrengend, wenn man halt die Support-Band ist. Ähm, es gibt Dinge, die laufen dann und die funktionieren, aber es gibt natürlich einfach auch, so das typische, hä hey, die alle warten eigentlich nur auf die Bands, die sie kennen und sind dann irgendwie total doof zu den Support-Acts. Es gibt einfach, muss man auch sagen, es gibt noch schlimmere Dinge, wo, wenn jetzt die wenn man jetzt gar nicht ankommt und die es gar nicht fühlen, dass sie dann negativ reagieren, also die Crowd. Aber ich finde trotzdem immer so, das ist ja, ja ich weiß nicht, ich, ich habe das auch schon von anderen Bands wirklich erlebt, die dann super respektlos waren oder alle Leute irgendwie angefuckt mhm. haben, wo ich mir immer so denke, so, hey Bro, komm, das ist doch, also ist doch erstens eine Chance, respektiert es. Und ich meine, wenn es wirklich so schlimm ist, dass du mit, weiß was ich, mit Sachen beworfen wirst, dann, dann geh von der Bühne und verabschiede dich und sag, hey, ich finde es nicht cool. Aber ich finde, man hat halt immer so als Band die, die Bringpflicht, dass man zumindest, äh, wenn man auf der Bühne ist, also am besten auch hinter der Bühne, aber da ist es nochmal was anderes, <lacht> aber ähm, zumindest wenn man auf der Bühne ist und für die Leute spielen darf, dass man da so ein bisschen einfach das zu schätzen weiß. Und jetzt ich finde es immer so, da gibt es, wie gesagt, ein paar Beispiele, äh, die ich auch in Deutschland weiß, von deutschen Bands, wo ich dann dabei war und die dann auch support waren und die dann auch so alle voll, gut, das sind dann auch oft so Dinge wie Drogen und Alkohol mit dem Spiegel, muss man mhm. auch sagen, und die dann alle voll angepöbelt haben, wo ich mir denke, fuck, du wirst, machst dich halt, also so rettest du die Nummer nicht. also nee. <lacht> Deswegen mögen sie die nicht. die Reaktion erwartest du darauf, bitte? Ne? Ja, ja also, schon, aber ich, meine, ich glaube, manche sind da einfach so die, kann, ich verstehe das ja auch, ich meine, wir sind auch schon, ich weiß, noch ein Konzert, da haben wir so Pop gespielt und äh, ich war danach so wütend und ähm, habe meine Gitarre ge geworfen und habe sie quasi so gegen die Wand geworfen und wir waren da so, was? boah, wie kann man uns nur so hassen, was haben die eigentlich? So, wir wollen doch einfach nur Musik spielen, aber auf der Bühne musst du halt trotzdem deinen Scheiß irgendwie unter Kontrolle halten ja. und einfach dein Ding durchziehen, weil besser ja. kannst du es eh nicht machen,
0: ja. Ja, ja, ja. ja. Bleiben wir doch einfach mal bei euch. Jetzt hast du mir die Brücke quasi schon <lacht> gebaut. Ich gehe einfach mal drüber. Ähm, wir haben ja jetzt bisher nur so ein bisschen vage äh, über euch gesprochen, wer euch noch so gar nicht kennt. Also ihr, ihr startet jetzt halt beim äh, ESC-Vorentscheid mit eurem Song Misfit. Ähm, musikalisch seid ihr ja Pop-Punk mhm. ähm, mit, mit gewisser, einem gewissen Hang zum Emo, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ich, ich habe als ich euch so entdeckt habe und ich muss wirklich gestehen, ähm, durch den ESC-Vorentscheid ich auch erst so richtig ähm, hm. für mich äh, entdeckt. Bisher war das halt, weiß ich nicht, kannte euren Namen, aber hab dann irgendwie nie so reingehört. Fragt mich hm. nicht, wieso, aber das ja, macht man ja. Ja, sehr der Classic, ja. So. <lacht> ne? Und ähm, hab dann aber, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber hatte sofort so Bands wie As It Is zum Beispiel irgendwie im Ohr hm. äh, und, 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 und dachte so, ey, finde ich geil, das, das klingt auf hm. jeden Fall auch ja, sage ich mal same. nicht Deutsch, weil die Sachen können auch sehr schnell irgendwie ja, ja. so, weißt du, was ich meine? Ne, ja, auf jeden irgendwie Fall, ja,
2: ich finde sowas auch immer, also wir, also wir probieren oder wir tryen echt hart, dass wir nicht Deutsch klingen. Das klingt immer so ein ja. bisschen doof, wenn man sagt, man ist eine deutsche, man ist ja eine deutsche Band, aber es ist, ich finde es auch immer so Panne, ich kenne, also was heißt Panne? Es klingt jetzt auch so fies, aber ich kenne halt auch schon. Ähm, Einige Bands, wo ich mir denke, theoretisch geil, aber die klingen halt so, so sehr, die klingen einfach deutsch und das ist bei ja. so, so <lacht> bei solcher Musik, die das ist ja Ami-Musik eigentlich. Das ja, ist so, klar, ja, ja. der Punk ist aus UK, aber sag mal, die Pop-Punk-Lichtung ist eigentlich so richtig. Eigentlich ist so ein bisschen Ami-Musik und ähm, keine Ahnung. Da finde ich es immer so ein bisschen weird, wenn, wenn du sofort merkst, dass es eine deutsche Band. Ist. Aber auch wenn also es soll jetzt auch nicht. <lacht> So was heißt, wie das, wir jetzt Nein, etwas faken, aber ich weiß, wegen, auch, aber ja, genau, ich weiß auch, was du meinst, du.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Was ich aber tatsächlich ganz spannend fand, äh, nachdem ich jetzt so eine äh, ne, ne Quick Research gemacht habe, ihr seid ja eigentlich auch als äh, Metalcore-Band gestartet, ne? Ursprünglich?
2: Nein, wir sind als Poppunk-Band gestartet. Dann haben wir uns mit Metalcore ausgetobt ja. und dann okay. sind wir wieder zurück zum Pop-Punk. Also eigentlich die Real Roots sind im Poppunk. Ähm, das Ach, war krass. ja, ja, wir haben aber auch. Ist ja so, so lustig, weil ich verstehe, ähm, ich verstehe alle. Personen da draußen, die da irgendwie super confused sind, was unsere Bandgeschichte angeht, weil man muss einfach dazu sagen, Manu ähm, ist mein bester Kumpel seit der fünften Klasse, wir sind Best Friends schon ewig lange und äh, Simon also mein, ist ja mein Zwillingsbruder und wir drei mhm. haben halt in der fünften, sechsten Klasse schon angefangen, Musik zu schreiben, am Anfang natürlich noch sehr, sehr schlecht. <lacht> ähm, mittlerweile hat sich so ein bisschen verbessert. <lacht> <lacht> nee, aber also es war echt äh, furchtbar am Anfang und äh, wir waren auch ganz furchtbar der Musiker. Und äh, keine Ahnung, aber wir hatten halt Spaß dran. Und ähm, mhm. dann haben äh, diesen Bandnamen gab es auch schon ganz früh und wir haben den dann halt einfach immer irgendwie übernommen. Und 2014 eben dann kam Matzen unser jetziger Drummer, dazu. Und da, da war eigentlich dann so der Moment: Hey yo, ähm, wir wollen echt, wir wollen das wirklich machen. Ähm, und davor haben wir eigentlich Pop-Punk gemacht, aber also halt ähm, so als Schülerband haben wir dann so sch richtig schlechte Pop-Punk-Songs äh, äh, geschrieben, die eigentlich alle quasi nur nur Abwandlungen von Damit von blink und 2 waren nicht. <lacht> <aber>. <lacht> nicht gut. Find und dann, ähm, äh, <lacht> nee, so schlimm war es auch nicht. Also, es war schlimm, aber es war jetzt nicht nur eine Abwandlung von Damit, aber so quasi. <lacht> und, äh, <lacht> nee, äh, und genau, auf jeden Fall, und dann kam äh, der Matzen dazu, ähm, und dann haben wir eigentlich mit zwei, da waren wir dann 17, 2014, und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen echt Musiker werden, wir wollen es wirklich durchziehen, so professional-mäßig. Und dann war es so, dass wir zu dieser Zeit einfach sehr, sehr viel Metalcore, wie aber auch Metal gehört haben, auch teilweise Death Metal, also, oder beziehungsweise ich kann auch nicht, aber habe so auch sowas wie Children of Bottom viel gehört, ich weiß nicht, wie man mm -hmm. das, das jetzt einordnet, keine Ahnung, ob das jetzt doch, äh, der kannst du schon sagen, doch, ich würde es auch im Death Metal sehen, doch, ja geht voll genau. fit. also da haben wir einfach, ich weiß, es war so die, diese Phase, wo wir einfach viel hartes Zeug gehört haben wie gesagt, meine Lieblingsband war eben auch äh burn Burns zu der Zeit und dann sind wir so ein bisschen, äh, einfach weil es eigentlich immer so ist, war, also wir verschreiben einfach immer meistens die Art von Musik oder lassen uns am meisten davon beeinflussen, die wir einfach auch hören, ähm, mm. Und dann haben wir uns so ein bisschen im Metalcore ausprobiert. Das hat irgendwie so semi-gut funktioniert, weil wir einfach gemerkt haben, dass irgendwie können wir diese Art von Musik, also die Songs waren schon in Ordnung, aber so richtig geil waren die jetzt nicht. Und keine Ahnung, irgendwie sind wir dann einfach irgendwann so ganz naturally wieder so in diese emo pop Punk richtung zurück. Und das hat dann einfach auf Anhieb wieder besser funktioniert. Und ähm, genau, Und deswegen, äh, ja sind wir jetzt auch wieder da, aber das ist, was wir auch so machen, ändert sich eigentlich auch immer so. Also es gibt so einen bestimmten Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber es ist auch so, ich meine, Grundsätzlich zum Beispiel das, was Misfit ist, ist ja mega, mega grass poppig, ähm, aber mhm. es, es gibt auch zum Beispiel auf dem ersten Album, was wir jetzt gemacht haben, äh, was 2021 raus ist, ähm, gibt es auch, eben auch so Nummern, die so klingen wie Misfit vom, von der Poppigkeit, wie zum Beispiel Runaway würde ich jetzt so einordnen, aber es gibt halt auch so Nummern wie Fix Me, die dann eigentlich schon wieder fast ähm, so Metalcore-Einflüsse haben irgendwie, mhm. zumindest in diesem C-Part. Also, pff, keine Ahnung, ist, meistens ist es so, wir schreiben halt einfach irgendwas und was cool ist und man hat man hat schon immer so ein bisschen vor Augen, hey, ich will einen Song machen, der ungefähr in diese Richtung geht. Aber manchmal passiert es mhm. halt dann auch, dass der Song komplett anders wird. Manchmal wieder dann plötzlich voll hart und manchmal wieder auch super weich. Und ja, genau. Ja.
0: Es ist natürlich geil, wenn man die Range beherrscht, ne? also wenn man beides machen kann. So, ja, das, ob wir das
2: beherrschen, ist die, ist die nächste Frage. <lacht> aber zumindest, <lacht> <lacht> zumindest machen wir es.
0: <lacht> Also, Jules, aus
1: unserer langjährigen Local Band Erfahrung können wir sagen, man ist sich nie zu schade, um irgendwas auszuprobieren. Und manchmal hat es auch einfach Charme mal in, in Gefilde,
2: wo man selber sagt, äh, weiß ich, ob das so gut war. Aber ja, also ich glaube, äh, wie gesagt, ähm, gerade ist halt so ein, so ein bisschen so klassisch Pop Punk eben auch wieder unser Vibe. Einfach, aber es ist einfach auch so, weil ich wirklich ähm, so mittelmäßig. Ähm, ganz wenig höre. Ich bin zwar mm. immer noch großer Fan einfach von bestimmten Screamern, weil ich die einfach, äh, also ich finde zum Beispiel Screaming ist auch so so ein Ding, da gibt es da gibt's für mich so Unterschiede. Ähm, also es gibt auch irgendwie Arten oder Bands, also unabhängig von dem Show, oder wo ich mir denke, keine Ahnung, bei dem Screamer, das ist mir irgendwie zu viel und das ist mir irgendwie zu zu artificial und so, aber dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, was ich halt übelst Gas ist halt zum Beispiel wie schon immer, wie einfach Sam Carter von Architect Scream, weiß ich nicht. Ich weiß, der hat immer so so eine, also egal wie, wie viel Stimme oder wie wenig Stimme bei manchen Parts dabei wird, der hat immer so eine Attitude dahinter. So, das ist so geil irgendwie, weiß ich, bei dem, oder zum Beispiel, was ich ganz, ganz hart gefeiert habe, war, ähm, aber also habe ich allgemein die Band Alaska, hab ich, oder früher Burning Down Alaska, habe ich mega gefallen. Oh, ja, ja. Und ich fand halt auch einfach, fuck, wie heißt der Screamer nochmal? Ah, Tobi. Trug, Tobi Rische. Der, der, Rische. Rische, gehen raus, ja, der, der Rische, Rische geht raus. Der Rische geht
0: raus. Mit dem
1: Rische haben wir schon oft gesprochen.
2: <lacht> ja, der war ich immer so turbografter Fan. Weil ich weiß, ich, das ist so lustig, weil zum Beispiel selbst, irgendwie selbst meine Freundin war immer so, die war auch Alaska Fan, obwohl die eigentlich so mucki gar nicht war. Die hasst auch Pop Punk, also die ist halt so eine, die kommt aus einer ganz also was, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, ähm, die kommen aus einer ganz anderen Richtung. Also die ist halt ums, äh, die ist halt so Elektro und sowas ist halt ihr mhm. Ding. Und die genauso wenig wie ich mit ihrer Musik anfangen kann, kann sie wahrscheinlich mit meiner Musik was anfangen. Und ähm, selbst die war halt bei Alaska immer so, fuck sie liebt den Screamer. Und ich dachte mir so, hä, meinst du jetzt den, also Weißt du, du weißt, wie wie ist der Kasim oder Kasimir?
0: Kasim, ich Kas ja. Kasim. Ja,
2: Kasim auch. Und ich so, nein, nein, weil der einfach so, so eine geile Attitude hat. Und ich fand es einfach, ich weiß nicht, also, ich weiß auch nicht, was ja. der macht, aber irgendwas hat er, wo ich mir immer denken, yeah. Alright. Mhm. Übrigens. <lacht> <lacht>
1: Truth wenn du, wenn du mehr möchtest von ihm, äh, singt aktuell bei Novelists. Ja, das weiß. Das, ich. Ja, heißen die. Weiß okay, ich. weißt du schon. Ja, okay, dann brauchen wir dir ja, gar nichts diese, zu erzählen. Diese
2: französische Band da, glaube ich, Ja, oder? Ähm, ja. ja. Ähm, Habe ich alles mitbekommen, ähm, aber das ist, ist auch so eine absolute Classic. Classic. Ich habe mir vorgenommen, ich muss da unbedingt reinhören und habe es noch nie gemacht. Aber <lacht> mache ich hoffentlich <lacht> ja. mal irgendwann.
1: Ich finde die Platte sehr, sehr gut. Also ich bin, bin dann doch sehr gut reingekommen und äh, kann man sich auf jeden Fall gut geben, das letzte Album. Muss, äh, muss okay. ich auch immer machen.
0: Wir müssen mal so ein äh, Interview. Ähm äh, organisieren, irgendwie Jules trifft Tobi oder so. Finde ich <lacht> ganz witzig. Ja, finde <lacht> ich auch Das ist so schlimm, weil ähm, gut, bei, bei dem würde es jetzt gehen,
2: weil ähm, der, der irgendwie auch Deutsches und jetzt auch nicht äh, den Superstar ist, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn er viel in seinem Leben schon geschafft hat. Aber ich bin tatsächlich. Äh, es gibt schon so ein zwei Momente, wo ich mal so richtig äh, gefanboyt habe und ich finde es sehr schlimm, ähm, weil <lacht> das so unangenehm für mich es ist. Zum Beispiel einer meiner, auch eine meiner Lieblingsbands seit jeher ist halt Enter Shikari. Noch immer. Oh ja. Also ich weiß auch nicht, wie sie schaffen, ein Album nach dem anderen zu machen, was ein absoluter Banger wird für mich. Also das ja, ist auch so ja. richtig krass, was die liefern immer. Und Gefühle auch, es wird immer geiler teilweise. Und ähm, dann ist es irgendwie so. Äh, es war also immer so ein Dream, die auch mal kennenzulernen, um mit dem mal zu spielen. Und dann hätten wir 2020 zu unserem damaligen, zu der ersten EP, zu unserem Release, hätten wir quasi ein Konzert mit denen spielen dürfen in Hamburg. Wurde dann logischerweise leider abgesagt. Und dann war oh ich man. erstmal mega mhm. sad. Und voll geil, die haben dann aber die Tour nach, haben dann eine ganze Tour gespielt letztes Jahr. Und wir durften dann auf dem auf der Hamburg-Show durften wir eben nochmal Support machen. Für, voll geil Ach, eigentlich. Krass. Also es nice. war so ein also ich weiß nicht, wer jetzt das dann hinter den Kulissen äh, uns gegönnt hat, aber es war mega nett. Und ähm, dann durften wir dann letztes Jahr Support machen und ähm, äh, diese Backstage-Bereiche sind ja teilweise in diesen Locations einfach nicht riesig groß. Und ähm, oft ist es dann auch einfach so, dass da, wenn man jetzt, wir waren drei Bands, also äh, Trashboat war noch dabei, die war Main Support mhm. und wir ähm, und dann Shikari eben. Und dann ist es oft auch so, dass da, zum Beispiel gibt es am ja meisten nur zwei Räume und dann ist, ist es so, dass dann halt einer irgendwie so im, im, äh, in dem eigentlichen Raum, wo das Catering ist, untergebracht ist, dann machen wir halt so ganz wild und dementsprechend läuft man sich halt ständig über den Weg, also jeder mhm. jedem. Was aber auch eigentlich ganz cool ist, weil man dann so eigentlich so ins Gespräch ja. kommt und alle voll nett sind und bei denen war das halt echt so, die mussten halt immer durch unseren Backstage, nenne ich es jetzt mal, äh, durch, damit die in ihren kommen und das war also sowohl die Crew als auch die Band waren wirklich waren die nettesten Leute glaube ich die in meinem Leben je getroffen habe also auch unser Tourmanager meinte so und der hat ja auch schon äh, einige Konzerte mitgemacht auch außer, hm. außer uns natürlich und meinte auch so krass wie nett die alle sind das, also die waren auch ja. immer so weil sie durch unseren Bereich durch mussten hä hey, sorry dass wir euch stören und wir waren so, VTF. <lacht> <lacht> so nee aber die waren so crazy und auf jeden Fall weiß ich auch noch dass ähm, Immer, wir versuchen uns dann halt auch immer so vorzustellen, wenn man sich das erste Mal sieht, dann sind wir in, den, mm. in deren Backstage und man so, hey, wir sind übrigens Lone Spring, das ist mega und ähm, ich habe ungefähr zwei Wörter rausgebracht und ich dachte mir so, fuck, ich stehe da wie der größte Idiot, so, ich, ich, also, ich kann auch eigentlich Englisch, was ist los mit mir und dann verstehst du so, ähm, ja, nice, nice to meet you, <lacht> ja und, äh, und so, es war so richtig <lacht> schlimm und dann haben die, die sind ja auch so mega, die sind so mega nett, die haben sogar immer so aktiv die Konversation gesucht, so wie immer. Und was ich natürlich das mega geil war, aber ich habe halt, ich bin so in meinem Fanboy-Charme untergegangen, dass ich auch mit der Fuck, ich komme rüber wie, die, wie der größte Idiot, so. Und auch so, ich weiß, was der, <lacht> der, der Bassist hat mich auch mal angequatscht und ich war dann, habe mir so vor mich hingestottert und, so, und er war so, fuck. Und er hat so auch, man, man merkte dann auch immer so, der versucht so ein bisschen zu retten oder so, oder ah, wie war das, oder geht's es halt so drauf ein und dann merkst du einfach nur so, pff, und ich war nach dem Gespräch echt so, boah, ich gehe zu heim, ich spiele die Show einfach nicht. Ich, oh, so, ich habe mich, hab mich einfach nur fünf Minuten lang blamiert. Es war, auch, war echt, also deswegen, ähm, ich finde es geil, wenn man so Idole trifft, aber ich hm. mich, äh, irgendwie auch nicht. Ja. <lacht> da haben ja. wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, Mike? Wir hatten das
1: auch schon bei, bei diversen Interviews. Ich weiß nicht, wo hattest du das? War das bei dir nicht sogar? Bei fries oder sowas, wo du gesagt hast, so boah, das war...
2: Boah,
0: die sind aber zu. Ja, Frice ist halt ja. mein, also wirklich, ähm, hier, mein, unsere unsere hardcore äh, kerngeschäft -Hörer wissens äh, oder HörerInnen, äh, meine absolute All-Time-Favorite-Mega-Lieblingsband. Ja. so Und äh, durfte ich halt auch einmal interviewen in Köln. Und das war halt auch, äh, dieser ganze Tag war so, krass, weil die Bahn irgendwie dreimal verspätet war und das war dann alles so, es ging, <lacht> es, es, es war einfach, Platt, und quasi. ja, ohne Scheiß, also ich, es war einfach klar, das Interview wird so nicht stattfinden können, weil ich bin nicht da, weil ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Und ich bin extra halt äh, irgendwie aus, aus, aus dem Ruhrpott da nach Köln gefahren und so. Und dann ähm, haben wir aber einen Track-by-Track Track zu der, äh, was war das, die Palms-Platte, glaube ich, damals. Und dann äh, das noch gemacht. Und die haben das extra noch, Umgedreht, also eigentlich sollte das erste Interview dann Track by Track sein und dann haben die es extra umgedreht, damit das Interview noch so stattfinden kann und so. Und dann kam ich Trottel dann halt genauso auch da rein. So, ja, äh, hi, ich bin übrigens Mike äh, und äh, hier äh, nice to meet you <lacht> und so. Und dann <lacht> nice <lacht> Interview gemacht. Dann habe ich die auch noch so ein bisschen äh, Hops genommen, unfreiwillig, weil die damals irgendwie bei, äh, ich glaube, bei Epitaph irgendwie neu gesigned waren oder so. Und dann meinte ich, ja, was sind denn so eure Lieblings-Epitaph-Bands gewesen? Und dann Beide irgendwie so, also der der Tepe, der Gitarrist und Dustin, der Sänger, so, äh, äh, ja, äh, äh, fuck, was war das denn jetzt nochmal, ne? Und dann meinte Dustin noch so, ja, das kann man ja rausschneiden, das habe ich aber in dem Moment nicht gecheckt, ist natürlich drin geblieben Interview, oh, super. Oh, ähm, naja, gut. Ja, und dann habe ich danach natürlich dann auch noch so gefanboyt, weil ich meinte, ja, ich habe ja auch die und die Platte auch äh, also auch zu Hause stehen <lacht> und so und äh, das heißt hab dann noch ein Foto mit denen gemacht und alles, Oh und ich, Gott. So, so. Also im Nachhinein ja.
1: immer funny, aber wenn du dann ja, in der Situation ja. oder nachdenkst, immer so, das geht gar nicht. Also so habe ich mich halt auch damals, damals bei Keith von Avid da so dermaßen daneben benommen. Das war mein allererstes, <lacht> mein allererstes Interview für Morecore und ich saß da wie so ein Fanboy in dem Bus und das muss man dem echt lassen, ne? Das ist ein Profi, dieser Mensch, der unglaublich wieder mit einem spricht und wie er merkt, dass man jetzt das übernehmen muss, das Zügel, die Zügel in die Hand nehmen muss und das Interview jetzt quasi durchzieht mit
0: mir.
2: Ja, ich ich glaube, es ist ja eh so, also ich, wir haben das jetzt natürlich nur in ganz kleinen Maße, aber durch das, dass ähm, wir auch, glaube ich, viele äh, junge Fans haben, gibt es zum Beispiel schon auch bei Konzerten, so wenn dann äh, wir, wir gehen ja immer zum Merch dann nach jedem Konzert, um auch mit mm. den Leuten zu connecten und das wird auch für mm. immer so bleiben, hoffentlich, egal wie groß wir mm. auch hoffentlich werden. Ähm, das ist halt so ein Ding, was wir halt total lieben, einfach die die Leute, die zu den Shows kommen, kennenzulernen und äh, weil man ja irgendwie so immer gemeinsame Nenner irgendwo hat, weil sonst, mm. man ist ja in einer gemeinsamen Bubble und ähm, auch so natürlich, ob das jetzt mu musikalisch ist oder ob man da über politische Themen redet, es gibt einfach ganz, ganz viel, was was ganz, ganz, was einfach voll schön ist, irgendwie miteinander zu besprechen. Und da ist es schon auch so, dass ähm, dann selbst bei uns äh, Leute dann irgendwie gefühlt so die, so die Fassung verlieren und dann so total <lacht> ängstlich sind. Und so ich am anderen Ende finde es immer überhaupt nicht schlimm, deswegen denke ich mir da auch, weil ich denke so, hä, hey, ist doch alles gut so und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, boah, die waren voll blöd, sondern ich denke mir einfach, es so, war, also war voll lieb und man geht dann ja auch irgendwie ein und versucht dann ja auch, wie das oft die anderen dann bei mir gemacht haben, so den Ball zuzuwerfen und sagen, hey und das und das und ähm, deswegen keine Ahnung, also ich glaube, dass, dass das so auch große Bands dann auch, umso mehr wahrscheinlich nachvollziehen können dass ähm, mm, ja das einfach sowas was voll. bedeutet einfach
0: Ey, am Ende des Tages sind wir erstmal alle Menschen ja äh, mhm. und äh, Lin äh, ich glaube wir haben auch dazu gelernt als Journalist sollte man auch nicht so sehr Fanboyen. das nee, glaub ich, das, ja das lernt auch man dann gut. ganz
1: schnell irgendwann wenn man sich die Interviews dann nachher anguckt dann so Willen, das machst du nie wieder so
0: ich habe es <lacht> tatsächlich äh, von meiner Bucketlist äh, dann auch so die meisten auch zum Glück irgendwie runter äh, so dass mir das äh, hoffentlich dann auch nicht nochmal so bloß in diesem Maße. Aber naja. Ähm, Jules, ich habe ich hab einen Text gefunden. Ich würde den dir gerne vorlesen. Nicht, weil ich mich darüber lustig machen möchte, sondern einfach, weil ich das äh, umso sympathischer fand, als ich das gelesen habe. <lacht> oh, ich sehe schon
2: Jules Gesicht. Pass auf. Oh, pass auf. Ja, es gibt halt so viele Dinge, die man jetzt sagen könnte <lacht> und die schlimm werden. Aber ich bin
0: gespannt. <lacht> Über Lonely Spring. Hardcore gefällig? Oh, Nein. Spring sind junge Talente, die auf der Bühne eine ausgereifte Mischung aus Metalcore und Trance präsentieren. Melodischer Gesang wird mit einem flotten Rhythmus, aggressiven Riffs und gutturalen Einlagen begleitet. <lacht> Die vier, die vier Musiker haben sich ein klares Ziel gesetzt, anders sein. Die oh, Welt ha habe sich im Pop verloren. Genau dem wollen sie entgegenwirken. In ihren selbstkomponierten Songs findet man neben typischen Elementen aus der Hardcore-Szene in Klammern Sick of It All auch Passagen, welche eher <lacht> an auch. Bands wie Tech Attack, Attack erinnern. <lacht> <lacht> Sowohl Metalheads als auch den Mainstream wollen Sie mit Ihrer Musik beeindrucken und vor allem beeinflussen. Und jetzt, das fand ich sehr, fand ich wirklich sehr nett. Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte facebookcom <lacht> Also ähm, erstens die wirklich die brennende Frage ist ja, wo hast du denn her? Der ist uralt. Ähm, pass auf, Backstage Broadcast findet man die PDF einfach zum download Wenn man, wenn man äh? euch einfach, äh, ich habe da deinen was schon lange deaktiviert. Ist, ja, das ist er, ja, er, Vergiss auch. nicht. Ist er auch, aber du findest einfach diese PDF, wenn du, glaube ich, Lonely Spring Metalcore oder so eingibst, oh dann nein. kommst du da sehr schnell drauf. Scheiße. Kein, kein Witz, also zudem Text. das war der
2: erste Pressetext, in Anführungszeichen, den wir geschrieben haben und dann haben wir, <lacht> ich, äh, weiß noch, haben wir unser damaliger Drummer und ich geschrieben, das war nicht, sogar mm. vor 2014, das war quasi noch zur Schülerband sein, da waren wir glaube ich 15 Ach, oder so. Das war quasi gerade, wie wir in so den Metal so langsam bis sich rein sind ähm, und da saßen wir mit 15 zu Hause und haben wir halt gedacht, wir schreiben uns jetzt einen PR-Text ähm, und das ist natürlich das Schlimmste, was, also ganz, ganz, ich Krass, ich dachte jetzt auch nicht, dass es so schlimm wird. Aber es ist ja auch alles daran einfach falsch. Also jetzt also im Nachhinein so, also erstens, wir weder, also jetzt sowieso nicht mehr, aber damals hatten wir ungefähr gar nichts von Sick of It All. Also ich fand die halt immer schon cool, finde ich auch immer noch cool, aber das hat wirklich gar nichts mit uns zu tun. Und auch so dieses die Welt haben sich im Pop verloren, WTF einfach. Das ist
0: halt, jetzt, jetzt ist das
2: also richtig geil. Ne? Ja, vor allem, also wir haben zwar im Pop verloren, aber noch dazu, ähm, was ist das überhaupt für eine Aussage? Weil das ist so eine Klimakatastrophe <lacht> Dem wollen wir entgegenwirken. <lacht> Pandemie, <lacht> so, Pandemie so. die kommt jetzt. Das ist so zu dieser Zeit, wo, auch, wo es auch so cool war, dass man so Anti-Hip-Hop-Allianz-Shirts trage. Ich weiß nicht, ja, ob ihr ja. euch daran erinnern, ja, äh, ja, ja, aber ja, das geil. haben wir auch gemacht. So dieses, dieses Dagegen-Sein und äh, alles ist total kacke, was irgendwie, <lacht> was irgendwie Sinn ergibt, musikalisch und nicht. Also, wir fanden es auch so geil, wenn einfach so, so Songs damals ähm, so 500 verschiedene Parts hatten, ob das jetzt irgendwie songwriting technisch, -technisch Sinn macht oder nicht, völlig <lacht> egal und dann mit ganz schlechten Übergängen. Hauptsache, es wird <lacht> plötzlich äh, von dem größten Pop-Song irgendwie in das in die ähm, in das Grasseste ever. Es war ja war eine musikalisch eine ganz furchtbare Zeit von uns. Ich bin auch froh, weil lustigerweise also ich weiß nicht, wo die Leute es immer so ausgraben, aber gerade auch mit diesem ESC, mit ähm, äh, dieser also das Hype, nenne ich es jetzt mal. was also wir haben Hype ja. jetzt vielleicht nicht, aber wir haben so einen krassen Aufschub bekommen und plötzlich sind ganz, ganz viele neue Menschen auf uns aufmerksam geworden und die graben auch dann so Sachen aus, wo ich mir denke, so alter Verwalter, <lacht> ich habe doch alles aus dem Internet entfernt. Und vor allem, es gibt ja auch viele Dinge nicht mehr, aber die graben die Informationen aus, dass das gibt. Zum Beispiel wurden wir jetzt per Instagram ernsthaft gefragt, ob es, also, das erkläre ich gleich, was es bedeutet, ob es die Escape for Love Emergency EP noch gibt. Erst, also zuallererst, dieser Name ist der schlimmste EP-Name, <lacht> denn der auf der Welt existiert. Escape for <lacht> Love Emergency WTF. In Wano, wieso haben wir uns gedacht, So entkommen dem Liebesnotfall. Boah, fuck, es ist zu schlimm. Mehr ja, Gänsehaut von der, von der cringe Und das sage ich als TikTok-Cringe-Lord, aber es ist, es war damals noch schlimmer. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war die aller 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 allererste Demo-Demo-EP. Oder Demo-Demo-Demo-EP, Demo die wir gemacht haben. Die haben wir aufgenommen mit. Äh da, und äh, gemischt auf ähm, High-Fi-Boxen für <lacht> 100 Euro oder so. <lacht> also so, da waren wir 14 oder so. Der 13, als wir angefangen haben, und 14 dann, als wir die recorded haben, da gibt es auch noch so Bilder von uns. Da hatten wir alle so Old-Time-Low-mäßig, äh, so so geglättete Haare, die dann quasi oh hier Gott, ich so weiß vorne sein, ja. so, so blond oder blau gefärbt waren. Und auf jeden Fall war das die, die, die schlimmste der schlimmste musikalische Output aller Zeiten. Und diese CD existiert. Nicht mehr. Und tatsächlich haben wir die selber nicht mehr. Wir haben auch die Songs nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber keiner von uns besitzt diese Songs und ähm, ist auch gut so, aber ähm, ist so lustig, weil ich mir denke, wo <lacht> haben die die Info überhaupt her, dass es dieses, diese EP gibt? Also es gibt auch eine zweite, wir haben zwei Demo-EPs gemacht. Eine mhm. war diese, die eben völlig furchtbar war und die zweite haben wir ähm, schon gut oder besser produziert. da waren halt diese, Das war die Metalcore-EP, die, die ist Truth Be Told. Ja. Ähm, die kam dann 2015, das war eben das, wo Matzen eingestiegen ist, da haben wir die gemacht. Und die haben wir zumindest schon mal ordentlich mischen lassen, aber ähm, haben wir auch noch selbst aufgenommen und ähm, war auch da so war dieser. Der
0: Ja. Der, der Daniel Hannes von ähm, Electric Cowboy am Start. Genau, der
2: hat die gemischt damals, ja. Ist zu genau. dem billigsten Preis aller Zeiten. <lacht> ja, ja, pass auf, <lacht> auf pass auf.
0: Ich musste ich nämlich, und ich, das war, ähm, äh, natürlich war das jetzt gerade unterhaltsam, aber ich, ich fand das halt irgendwie auch einfach sympathisch und irgendwie auch süß, sage ich jetzt mal, weil vor dem Hintergrund, pass auf, ich habe am Samstag mit meiner Band unsere Abschiedsshow gespielt und deswegen ähm, ist man noch mal in seiner, oder bin ich so in meiner Gedankenwelt so was was ist in all den Jahren mhm. passiert. Ich habe mit ähnlichen äh, Leuten oder ein Teil davon äh, davor auch noch eine andere Band gehabt, ähm, die halt dann auch eher in dieser richtigen Metalcore Phase drin war und wir haben unsere damalige erste EP nämlich auch bei Daniel mhm. und bei äh, Pascal äh, von da da es äh, damals auch Eskimo Cowboy noch gar nicht. Da hatten wir ah, nämlich da stand nämlich ganz kurz davor das zu gründen. Mhm. Ähm, ich ich meine, die hießen damals äh, Smiling Grief oder so oder so ähnlich. Ah, das kann ähm, sein. Da habe ich auch irgendwas im Kopf. Genau. Ja. Und das hatten die uns nämlich erzählt von wegen, ja, wir planen da irgendwie was Neues mit <lacht> äh, irgendwie auch so Tierkostüm auf der Bühne und ganz viel <lacht> <T> <lacht> Trans und Metalcore und so. Und Wir so, ja. was? Das war 2009, ja. ähm, kurz bevor die dann damit angefangen haben. Und äh, wir haben halt die EP da in Castro-Brauxel aufgenommen und äh, ich meine auch, dass Alyosha Sieg, der nämlich euer äh, eure Platte, zumindest laut Wikipedia, glaube ja, ich, da gemastert, gemastert hat, 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 er, auch hat er nämlich als, bei ja. uns nämlich auch. Und das war nämlich, ich glaube, das war so, ein, so eine gängige Combo zu der ja, Zeit. Das haben viele genau. Bands durchgemacht. Also ich <lacht> weiß auch, ich einfach, ja. das ist
2: sehr cool. Also eigentlich so alle Bands, die in dem Show Metalcore irgendwie Show, um uns waren, haben das alle gemacht. Die waren alle bei Daniel ha Hannes und Alyosha. Ja. Ähm, und Ayosha. Ähm, ja. Und äh, genau, das ist zum Beispiel eine befreundete Band von uns mit Disaster Area, falls ihr die kennt. Äh, oh ja, ja die, klar. Die, ja, genau, die kommen ja, also sie wohnen nicht mehr alle da, glaube ich, also die sind so ein bisschen verteilt und äh, einer wohnt auch in München oder war er ja dann mal in Köln und dann in München, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber die kommen eigentlich auch so aus der Ecke, aus der wir sind, also die kommen mm. eigentlich aus Osterhofen und ist nicht so weit von von Passau und äh, dementsprechend mm. kennt man sich und äh, sind mittlerweile auch äh, gut befreundet ähm, und genau, die haben das damals auch äh, gemacht, also die diese Kombi auch, glaube ich, also Daniel mm. Hahn ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die auch bei Alio dann zum Mastern waren, aber äh, ja, es war so der Classic einfach damals. Aber
1: und ich, ich ich muss auch sagen, ne, ich will mit Aljosha wirklich nicht zu nahe treten, aber jede der in irgendeiner Weise damals irgendwie Metalcore machen wollte und so gerade versucht hat, hochzukommen als Band quasi, ist irgendwie mal mit Aljosha in Verbindung geraten. Also das heißt, über das Mastern, was Mixen, über das Aufnehmen, hm. er hat ja sein Studio auch da, oder hat auch aufgenommen da in Köln und, äh, find ich so lustig. Also man konnte fast schon den Sound, man konnte man konnte hören, wer alles bei Ayoscha quasi. Ja, war, ja, Weil der Sound halt immer unverkennbar war so von
2: ihm, ne? Ja, der Sound war auch gar nicht so schlecht, also das Nein, der war nee, voll, also war voll ähm, voll geil. Also deswegen Deswegen wollte ja auch jeder wollte dahin Ja, so ja genau. Toll. Ja. Ich meine, es war halt einfach, wie gesagt, unsere Songs damals waren halt äh, nicht gut. Und das Krasse ist auch, selbst <lacht> diese EP existiert auch nicht mehr. Wir haben die halt irgendwann überall, also wir, wir haben dann irgendwann einen Neuanfang halt gesagt. Wir haben uns gesagt, hey, das war alles Müll, was wir gemacht haben. Und dann, äh, also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, der das damals geil fand oder noch immer tut. Es gibt ja auch Leute, sind übrigens noch zwei alte Songs auf YouTube, glaube ich. Äh, wie Architects mhm. of My Fate und Hopeful Dreams evolutions damals haben wir noch so ganz kryptische, hm. das war so diese poetische, kryptische Song-Lyric-Zeit, in der wir ungefähr, keine Ahnung, der nächste Edgar Allan Poe sein wollen und ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, es war da auch so immer ein bisschen zu viel und bedeutungsschwanger und äh, im Nachhinein finde ich sowas, also es machen ja immer noch viele Bands. finde ich sowas immer so ein bisschen... Yeah. Panne, weil ich mir manchmal denke, es ist halt geiler, wenn man es auf den Punkt bringt, wenn man irgendeinen Satz sagt, wo man hundert verschiedene Bedeutungen reininterpretieren kann und plötzlich, weil eigentlich bedeutet er gar nichts, aber ähm, ja, das ist auch nur meine Meinung, aber äh, so waren wir halt damals irgendwie drauf, ähm, dass wir das dann so Cool machen wollen. Und ähm, deswegen, wenn jemand das gefällt, gibt es auch immer noch viele, die es auch immer noch, also Oldschool-Fans sind auf Tour anreden, hey, ich spiel, spiel doch mal wie Architects of My Faith, weil ich mir denke auf gar keinen Fall. Aber äh, also, wie gesagt, ist ja geil, wenn ihr es wenn hören wollt. Aber auf jeden Fall war das eine ganze EP, da gab es fünf Songs und ähm, das Krasse ist, äh, keiner von uns hat die noch. Und die haben wir damals nicht oft, das war auch eine demo EP ähm, und dementsprechend haben wir die quasi nicht offiziell gepresst, sondern nur so 100 Stück selber gepresst und haben die halt dann ja. an die Leute, die waren auch relativ schnell weg und ähm, weil wir, also keine Ahnung, weil wir irgendwie die halt weit, also verkaufen wollten und nur 100 Stück da waren, haben wir auch alle samt unsere Exemplare, also die eigenen, dann irgendwann einfach verscheckert. Mhm. und ähm, deswegen existiert diese EP auch in unserem Kreis nicht mehr und wir haben irgendwie tatsächlich vor zwei Tagen drüber gequatscht so hey, kann sich eigentlich noch wer dann erinnern, wie die anderen Songs so waren? Und also ich weiß, also ich habe so ein bisschen was im Kopf, aber ich äh, würde es auch irgendwie gerne mal wieder hören, aber die hatte auch keine mehr von uns irgendwie.
0: Ich habe auch tatsächlich jetzt in vielen alten Krams noch mal reingehört in dem Zuge. Es ist irgendwie spannend, weil manche Sachen findet man dann auch gar nicht mehr so kacke, wie man es so zwischendurch fand. Also, oder wo hm. man sich so denkt so, ach, guck mal, also hm. so schlecht waren wir vielleicht ja doch gar nicht. Ja. Äh, bei anderen Sachen ist es dann natürlich dann ja, auch nicht so verkehrt, wenn es dann vielleicht nicht mehr, ja, nicht ja. mehr da draußen äh, rumzirkuliert, ne? Ja, ich ähm, meine,
2: es ist ja auch eine musikalische Reise und alles, was einem eben. zum aktuellen Stand gebracht hat, ist ja auch immer nötig gewesen, aber ja.
0: Du hast ja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, es haben viele Leute sich jetzt irgendwie auch gemeldet in dem Zuge oder so. Gab es denn da irgendwas, so, so eine ganz verrückte... Redaktion oder so, so irgendwas, was so normalerweise gar nicht auf euch stoßen würde, weiß nicht, so die bunte oder oder äh, Promi Flash oder irgendwie so ein Krams. Äh, Gab gab's
2: tatsächlich einiges, ja. Ich weiß immer nicht, wie, wie man das äh, so sagen. ähm, also, es sind tatsächlich, also, erstens sind wir zum ersten Mal in der Bildzeitung gestanden. Das war ein großes Highlight. Und das Lustige ja. ist, was ich nicht verstanden habe. Wir haben extrem viele Pressefotos. Also, wir haben aktuelle Pressefotos. Aber es gibt auch von den letzten Jahren, wir haben aber immer viele Fotos gemacht. Und tatsächlich mhm. hat die Bild ein Foto äh, von uns benutzt, das wir auf Instagram gepostet haben. Zwar irgendwann zu Silvester oder Weihnachten rum. Und da waren wir zu Besuch bei meinen Eltern. Das ist im Wohnzimmer meiner Eltern. Und dieses Foto haben wir genommen, im Wohnzimmer meiner Eltern. Ich meine, so sieht halt auch mein Wohnzimmer leider nicht aus, aber, ähm, aber es ist halt auch so ein, keine Ahnung, als wäre es so ein Familienfoto oder so, wo wir vier halt drauf sind und es war einfach so, weil wir halt gerade zu Hause waren bei meinen Eltern und dann ähm, haben wir halt gedacht, hey, wir machen jetzt Foto für Silvester oder was weiß ich. Und das war auch geil, weil, es war, weil meine Mama auch so, hey, unser Wohnzimmer ist in der Bild. Und war so, okay, wieso? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, wir sind Es sind uns tatsächlich viele, das, also dieses ganze ESC, ähm, also dieser diese ganze ESC-Kosmos hat uns auf den Schirm gekickt oder äh, von ganz, ganz vielen, also ganz, ganz vielen, aber von einigen, ähm, ja, wenn man das so sagen, Stars oder halt bekannten Leuten, die dann aufmerksam auf uns geworden sind, sowohl hm. Leute, die in, im, im Öffentlichen bekannt sind, als auch Leute hinter den Kulissen, die auf uns Aufmerksam geworden sind, weil sie halt den Song, dass sie halt das mitbekommen haben, Hey Pop haben, beim ESC und haben es dann reingezogen und haben es gefeiert und das ist ganz mega schön und tatsächlich äh, ja, gab es echt so ein paar, also es gab zum Beispiel auch eine Band, bei der uns alle Member gefolgt sind und dann so ein bisschen auf, wo wir sagt, so wow <lacht> geil <Krass>. die, ähm, <lacht> das glaube ich, also ich wie gesagt, ich bin Name-Dropping immer so ein bisschen Panne und das will ich auch nicht, äh, die dürften ja, alles ja. gut jedem folgen, ähm, ohne dass sie gleich erwähnt werden, aber ähm, das fand ich halt cool, weil ich mir dachte, krass, das ist schon eine riesige Band und auch die, die gab es ja während meiner Jugend auch schon und da dachte ich mir so, das hm. fand ich immer geil und ähm, oder kann ich meine auch so, aber es gab da auch so Leute aus dem Umfeld, so TV-Stars also so Leute die dann so beim Dschungelcamp oder so dabei waren die dann uns gefolgt ja. haben wir auch Sachen so voll, voll geil so dass wir irgendwie auf den Schirm von den so <lacht> Leuten kommen also ich habe da ähm, immer großen Respekt wenn äh, davor dass, dass ja dass dann so Leute herkommen und denken hey, finde ich gut ähm, mhm. Mhm. ja also, äh, also da, da, da gab sich auf jeden Fall einiges was wir uns äh, so nicht gedacht haben dass wir da dann auf dem Schirm von so so vielen äh, coolen Leuten sind ja
0: also in in der Sicht, Hinsicht hat sich das bisher auf jeden Fall schon mal schon mal gelohnt, kann kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, dass ähm,
2: äh, wir haben uns natürlich davon versprochen, dass es ein also kann man ja auch so sagen, dass äh, das ist ein äh einfach so ein bisschen so ein kleines Sprungbrett wird für uns. Und Klar. was aber dann schon allein vor dem Announcement nur das, das, das announced wurde, dass wir dabei sind, was allein das schon ausgelöst hat, war völlig krass. Also unsere Zahlen sind voll in die Höhe geschossen auf den so mhm. Social, Spotify, überall, wie gesagt, er hat uns auf den Schirm gekickt, auf den, äh, wie sagt man eigentlich, auf den Radar gebracht. Auf den Ach, Radar, ja, yeah, ja. Äh, auf den, <lacht> auf den, hat uns auf den Radar gekickt von äh, ganz, ähm, ganz viele wunderbaren äh, Menschen, wo man sagt, okay, krass, dass die dass die auf uns kommen, äh, voll cool und ähm, mhm. das ist, also, äh, ich glaube, und ich denke mal, dass bei allen Acts auch so war oder weiß ich nicht, aber gehe ich davon aus und ich glaube, dass jeder Act, der da irgendwie dabei ist, auch jetzt schon definitiv gewonnen hat, also wir haben so viel Aufmerksamkeit mitgenommen und so viele neue FollowerInnen ähm, das haben wir klar. Ich, also es war so krass, weil wir bauen das ganze ja schon ganz lange auf und in den letzten hm. zwei Jahren haben wir haben wir ungefähr genauso viel geschafft wie an einem Tag im Januar als das Announcement. Ja, ja, war. Es ja. war richtig crazy, aber auch cool. One also, day in January. Ja, ja genau. Äh, wenn
1: wenn du mir äh, Mike, wenn du mir gerade mal die Frage erlaubst und Jules ja, ich mein Jules, die Frage ist: ähm, Letztes Jahr war ja groß Tam Tam, sage jetzt einfach mal zumindest in unserer Szene äh, aufgrund halt ganz klar Electric Cowboys. Ähm, Bewerbung für den Vorentscheid für, 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 für mhm. den ESC. Ähm, und ich, ich persönlich habe halt den ESC immer als eine sehr reine Pop-Veranstaltung in Erinnerung. Das war so, das, also, ne, man nimmt jetzt die Aus diese Ausnahmen wie Lordi zum Beispiel schon mal ganz mhm. gerne hin. Aber ähm, hättet ihr selber euch vor Electric Cowboy vielleicht getraut, äh, euch zu bewerben? Also waren die so ein Türöffner von wegen, okay, vielleicht können wir es mit Rock oder mit irgendwas Rockigem dann
2: doch wieder probieren? Oder war das für euch gar kein. Faktor, den ihr jetzt irgendwie... Nee, wir, haben, wir hätten uns äh, tatsächlich vor diesem Jahr nie getraut, uns zu bewerben. Also tatsächlich war es äh, so, dass wir Früh früher als mu musikbegeisterte Personen waren. Wir immer äh, haben wir den ISC, das war einfach so, das sage ich immer gern, die Europameisterschaft der Musik. Und das hat man in, äh, ja. in der... Also weil wir halt nie große Fußballfans waren, aber da haben wir uns dann auch mit der Family immer so seit wir klein waren versammelt und haben dann angeguckt. Und ich weiß auch so richtig, äh, das ISC Fieber oder im Endeffekt, wie ich mich so richtig angefangen habe, dafür zu interessieren, war da mit der Band Manga, damals, äh, 2010, glaube ich, oh. äh, weil die waren Joel, mega, Du bist ne? der
1: Einzige, den ich bis jetzt getroffen habe, der sich daran erinnert, an diese Band. Die waren übelst ich geil. Ich ja feier die so
2: unglaublich, ja, ich habe ja. die so
1: dick reingezogen ja, danach, ja. So, ja. die kennt kein Schwein mehr, die hat niemand mehr auf dem Schirm. Die, hey, die, endlich habe ich nee. jemanden
2: getroffen. Die fand ich richtig gut und äh, oh ich glaube, dass Gott. ich sogar für die gewartet habe. Und äh, damals, ja 30, ich auch. 13 war oder so. Ähm, und äh, naja, auf jeden Fall, ähm, da dachte ich mir so, nice. Und dann habe ich ähm, weiterverfolgt und dann war es halt so, dass es dann irgendwie auch, weil halt die, es gab ja schon Ausnahmen auch so im, im Rock-Bereich, äh, mhm. immer wieder auf jeden Fall, aber auch so vor allem, weil auch bezüglich dem, dass man halt in Deutschland wohnt und Deutschland halt, immer so crazy Radio Pop, ich dann immer mehr wurde mm. und auch so auch nichts gegen Radio Wie gesagt, ich liebe ja auch Radio Pop, aber es war dann immer so so auch so ja okay, ich will es auch kein wissen, aber es war einfach für mich nicht so interessant mm. irgendwie. Also ja. es waren trotzdem alles geile Songs und auch letztes Jahr ein geiles Song, aber es war nie, nie nie was, wo ich mir dachte so boah, das würde ich mir jetzt 15 Stunden im Auto durchgehen, ballern wie Vorlauf oder den neuen Song, aber, und dann habe ich so ein bisschen <lacht> über die Jahre einfach das Interesse verloren und dann, 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 dann kam äh, die großartige Band Moniskin, wo ich mir die mhm. dann angeguckt ah, habe, ja. mir einfach nur dachte so, WTF und das ist ja. tatsächlich auch der, einer der live Auftritte quasi die ich mir online in den letzten paar Monaten, auch letztes Jahr glaube ich am allermeisten angeguckt habe auf YouTube, weil ich mir denke, fuck, das ist so, das ist so nice, einfach auch diese, diese, diese Art, wie sie, wie die auf der Bühne sind und einfach auch der Sänger, was der hm. für eine Attitude hat und allgemein. Und dann bin ich halt großer Maneskin fan geworden. Hm. Ähm, ist immer so blöd, mhm. diesen Namen auszusprechen. Man sagt ja, glaube ich, Moneskin, weil es ja eigentlich dänisch ist. Für Mondschein, glaube ich, steht das. Ähm, und äh, ich bin schon äh, geblamed worden äh, in TikTok, weil ich den Namen immer falsch ausspreche. Weil ich habe immer ganz lange Moneskin, <lacht> weil ich mir gedacht da das ist so heiß. Halt. Aber äh, es ist ja, ist ja auch wurscht. Ähm, naja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und die waren dann auch so dieses ganze Ding, wieder interessant gemacht haben. Dann war das natürlich auch mit Electric Callboy. Und ich habe es dann schon mitbekommen. Und dann war ich ja so, boah, ey, ist eigentlich voll Panne. Also, ich... Einerseits ist natürlich so, dass Electric Callboy den ESC überhaupt nicht braucht und nicht gebraucht hat. Die Nein. sind, Nein. also keine Ahnung, die haben ihren Weg gefunden und die sind so durch die Decke, also die waren ja forscht und riesig, aber jetzt mit dem neuen Zeug sind die so international durch die Decke und ich gönne es der Band wirklich von Herzen, weil die, glaube ich, einer dieser deutschen ähm, härteren Bands sind, glaube ich, die einfach ultra krass für, für das Arbeiten, was sie macht. Ich meine, ich glaube, macht dich sogar der Daniel noch immer, so die Produktion und so auch, ähm, mm. das weiß ich gar nicht, aber ähm, auf jeden Fall, oder die macht ja auch, macht einer von den diesen Chilo-Brüdern macht doch auch, auch die Videos und so, ähm, glaube ich. Also von dem. Von oh, dem das anderen kann Katrinzen. sein, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, mhm. immer was ich da verfolgt habe, habe ich ja einfach eines gemerkt, ob man ähm jetzt jeden Song von denen feiert und nicht, aber dass der einfach wirklich wirklich hart arbeiten für und deswegen ja. manchmal ist, ist es wirklich so Hard Work pays off und bei denen gönn ich es und umso geiler eigentlich, dass die beim dass die beim ESC nicht dabei waren, weil die jetzt so durch die Decke geschossen sind und das können sie da können sie sich alleine selber auf die Schulter klopfen und sagen hey ja das war waren wirklich nur wir und nicht irgendwie eine Plattform wie der ESC deswegen ja und das war natürlich so ein bisschen Panne, dass die das nicht machen durften ähm, mhm. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass diese ganze, um den Bogen zurückzuspannen, diese ganze SC-Nummer bei uns war eigentlich so ein bisschen ein Zufall. Also wir haben auch nicht geplant, dass wir da mitmachen oder sonst was. Das war eigentlich, mhm. und der, der Song gab es auch vorher, also den haben wir ähm, im August, September oder so äh, geschrieben und dann kurz nach aufgenommen. Und dann war es eigentlich mhm. so, dass wir Snippets davon auf TikTok, was ja so unser, unsere Main-Plattform ist, gepostet haben, und da ging dir einfach schon relativ gut. Also so ein bisschen so im kleinen Rahmen viral. Und der Song war aber auch noch gar nicht fertig zu der Zeit, was witzig war, und dann waren die Leute schon mega pissig und waren so, hey, oh, ich kann es nicht mehr hören, immer dieselben zwei Zeilen, release doch den Song endlich, und die waren so, boah, der Song, den gibt doch gar nicht. Ich dachte mir einfach nur so, hey, das so ja macht man das
0: heute doch, oder? Ich ja, ja, ich Sekunden war wirklich so, so <lacht> ich, ich,
2: ich war einfach, der, so der Part stand in der Demo, und das fand ich voll gut, und dann postet man ja so, das ist ja geil, wenn man so auch so self-made ist, weil wir auch äh, kein Label oder so haben, dass man dann einfach mhm. ja mit seiner Musik auch alles machen darf, was man, keiner sagt, du sollst, es nicht posten, und dann sagt er denkt so, als als, als, als denke ich mal einfach so, hey, ist doch geil, wenn man mal sonst hier und da ein paar Snippets von Songs post, weil dann kann man gleich gucken, ähm, ist es, gefühlen die Fans das überhaupt, oder sagen die, boah, scheiße, ich meine, am Ende des Tages macht man ja eh immer noch als Artist, ähm, ist man irgendwie integer und macht das, was man Bock drauf hat. Aber grundsätzlich ist es immer geil, auch die Fans ein bisschen einzuziehen, gerade wenn man so self-made quasi ist. Ähm, und dann ging ja halt irgendwie da schon relativ steil. Und dann haben wir den natürlich so schnell es ging irgendwie fertig gemacht. Also die, der Grundsong stand ja auch. Es war nur so, dass du musst ja da, es mm. passieren ja viele Dinge. Er muss ja, ich meine, du weißt eh, wenn du in Bands gespielt hast, da muss dann auch alles irgendwie irgendwie perfektioniert werden, noch dann die lead irgendwie ordentlich gemacht werden, dann gemischt werden, gemastert werden. Und das ist ja auch nicht so dass es dann auf zwei Tage geht. Das dauert einfach ein paar Wochen. Mm. Haben wir dann gemacht, haben wir, dann haben wir das Release-Datum geplant auf irgendwann Ende November und war dann alles schon in, äh, ja, war dann schon alles fest. Und dann haben mir der Manu, unser Gitarrist, und unser Drummer, der Matzen, beide separat voneinander dieses Eurovision.de-Video auf TikTok geschickt, äh, bei dem die eben gesagt haben, hey, man darf sich dieses Jahr bewerben für den Eurovision, egal welche Show. Also dieses Mal gibt es keine, keine Show, die grenzen gar keine. Und man kann es mhm. über den Hashtag Unser Lied für Liverpool machen. Und ich habe da so ein bisschen drüber geschlafen dachte mir so, hey, wir release noch In-Song so, whatever, postest halt mal und schaust halt, was einfach so <lacht> passiert. Also es war auch erstmal so so äh, so halb ernst, also ich dachte mir, es wäre zu cool, aber so halb ernst gemeint, so im Sinne von, das wird eh nix. Und äh, dann war es <lacht> so, dass ich dann ein Video gepostet habe mit so einer, wie ich das immer mache, so, ähm, so einer cheesy Catchphrase, die natürlich auf gar, unter gar keinen Umständen wahr ist, aber halt so ein bisschen die Leute irgendwie an der Stange hält, habe ich dann geschrieben, hey, ähm, also was heißt war es, aber ich habe halt irgendwie, also ich nutze ja immer so schamlos unseren Manager aus und äh, es gibt schon ganz viele Leute, die denken, die entweder denken, dass dieser Manager gar nicht existiert, das ist falsch, er existiert, sein Name ist Daniel, <lacht> aber er ist eigentlich ein sehr, sehr korrekter und sehr, sehr netter Typ und er würde uns niemals so zu irgendwas zwingen. Ich mache das nur mehr gern, weil ich es lustig finde, da, da ähm, missbrauche ich immer seinen, seinen guten Namen. Auf jeden Fall habe ich halt geschrieben, äh, yo, wenn diese, wenn dieses TikTok 10.000 Likes bekommt oder so, dann, ähm, dann äh, bewerben wir uns beim ESC oder dann lässt es unser Manager zu oder ah, unser Manager sagt, wir dürfen uns beim ESC bewerben, wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt. Irgendwie, irgendwie sowas in der ja. Art halt, also so ein, so ein Catchphrase, dass die Leute halt dann bleiben. das muss mm. man ja machen. Ähm, wir finden es ja auch immer witzig, sowas zu machen. Ähm, und ähm, auch wenn sich da auch ganz viele auch äh, ähm, mit MusikerInnen immer über uns beschweren, <lacht> dass wir nervig <lacht> sind. Aber ähm, da gibt's auch, da auch, noch eine, auch noch eine kleine Story, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist es genau ist es im Endeffekt so, dass, dass das dann in wenigen Tagen halt plötzlich irgendwie 34, 35.000 Likes bekommen hat. Und krass. erstens war es dann einfach so, dass wir uns gedacht haben, okay, aus der Nummer kommen wir eh nicht mehr raus. <lacht> Jetzt müssen wir uns halt bewerben. wie, wie wack wäre es wenn nicht. Und ähm, ja. dann wäre es ja wirklich alles gelogen. Das ist so, wir stehen zumindest zu unserem Wort. Und, ähm, ja. und zweitens war es dann auch einfach so, dass wir uns halt super krass ähm, gepusht und geehrt auch gefühlt haben, dass so viele Leute sich das vorstellen können und auch Pop-Punk halt einfach und auch dieser Song, dass der halt einfach so so einen Anklang so schnell gefunden hat und mhm. dass das so viele Leute einfach beim ESC sehen wollen. Das war natürlich ein mega Anspann ja. für uns und wir waren super, super krass dankbar dafür und wir dachten uns so, hey, okay, wenn es, wir dachten uns so, Pop-Punk beim ESC auch, es gab es ja nur eigentlich nur ein-, zweimal oder einmal und das war dann auch im Halb- oder Semi-, äh, es ist das gleiche Halb- oder Sem oder Viertelfinale von Andorra oder so und das war so, ja, naja, ja, der Song war jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben, aber ähm, keine Ahnung und dann war es so, ey, ja lass da einfach mal bewerben, ist doch egal und dann mal schauen, ob was mhm. wird und selbst da dacht, haben wir jetzt noch nicht die größten Hoffnungen gehabt, dass es wirklich was wird, aber irgendwann ähm, kam dann ein Anruf und dann wurde alles immer so ein bisschen realer und dann, ähm, was seitdem passiert ist, ist auch so alles sehr wild. Also, ähm, wir werden auch oft in Interviews gefragt: Hey, wie erleben wir die Zeit? Haben wir irgendwie, ähm, haben wir irgendwie schon Angst? Äh, so haben wir schon irgendwie ne, steigt die Nervosität oder so. Und tatsächlich ist es einfach so, dass alles seit dem Moment, als wir der Bus, äh, als als wir wussten, dass wir dabei sind, mhm. ging alles so Schlag auf Schlag hier, da. Das ist einfach, wie ich vorher schon mal hinter den Kulissen vor einem Gespräch erwähnt hat, das einfach ganz, ganz viel. PR-Arbeit, ganz, ganz viel Planung, ganz, ganz viel Meetings. Da steckt so viel Arbeit dahinter, hinter diesem ja. einen Format. Ähm, das, keine Ahnung, plötzlich war auch gar keine Zeit mehr, sich irgendwelche Gedanken zu machen und dann war es einfach so, okay, let's ride with it. So. <lacht> jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Deswegen, ja.
0: Was ich tatsächlich, und ich äh, spreche jetzt mal einfach aus ähm, Musikjournalisten-Sicht äh, äh, bei euch echt cool finde, ähm, ich habe halt damals äh, ich habe diesen einen Artikel für Morecore geschrieben, wo ich äh, die ganzen, was heißt die ganzen, also äh, Lord of the Lost sind ja noch mit dabei als mhm. äh, Glam-Metal-Band. Ähm, ihr, und es gab ja noch From Forward to Spring, die in ja, dem ja. TikTok-Voting drin waren. Ähm, und mir wurde zugetragen, so von wegen, ah, es gibt, da, es gibt da Bands, die wären relevant für uns. Und dann habe ich den Artikel mhm. darüber geschrieben, der übrigens auch sehr, sehr gut geklickt wurde, was mich oh, dann nice. auch gefreut hat. Cool. Und, ähm Danach, also wie gesagt, danach habe ich mich halt auch wirklich erstmal so richtig mit euch beschäftigt und ähm, mhm. ich habe immer so, das ich bin halt großer ESC-Fan und äh, freue mich natürlich auch immer, wenn es halt zumindest mal eine Gitarre zumindest mhm. auf der Bühne steht. So meistens ja. wird die noch nicht mal richtig angeschlossen und benutzt, aber ja, es ist ja, zumindest klar. ein Zeichen von okay, es gibt dieses Instrument zumindest und ähm, <lacht> yes. und äh, ist, man, man hat es ja leider dann doch so, gerade bei solchen Shows irgendwie, dass dass man dann irgendwie sowas, als, als, als wenn's inszeniert wäre, so also wir inszenieren jetzt eine Punkband, wir inszenieren jetzt eine Rockband mhm. oder so und das finde ich dann irgendwie immer schade, aber ich fand bei euch halt ähm, direkt cool, dass ihr dann einfach auch ein Feature mit Kellen Quinn habt, dass ihr mhm. irgendwie ein Feature mit dem Christoph von Emil Bulls habt und so und, und auch eure Songs auch so echt cool sind, wo ich dann das Gefühl hatte und jetzt auch nach unserem Gespräch hier, das sind halt Leute auch, die irgendwie, also es sind so Leute von uns, sag ich jetzt mal ja, so ganz klar blöd, ohne wollen. die jetzt zu so sehr den Bauch zu pinseln, ne? Aber dass man halt so, okay, das ist halt wirklich eine echte Band. Ich meine, ihr geht jetzt auch im April, glaube ich, noch auf Tour, ne? Genau. April oder im April, Mai oder so. Genau beides. Genau. Ja. So, also man, da hat man halt das hm. Gefühl, okay, das ist halt auch eine Band, die wirklich, ähm, die, die macht das auch, weil die da Bock drauf hat und nicht. Und jetzt erlaube ich mir auch die Spitze, äh, wie vielleicht irgendein Schlagersänger, der da jetzt irgendwie rumhüpft und irgendeinen äh, komischen Text dann irgendwie, der kein Text ist oder was auch immer, dann zusammengeschustert mhm. hat und damit dann halt irgendwie an den Start geht und am Ende des Tages ja. ist es eigentlich Jacke wie Hose, ob es halt funktioniert oder nicht, weil mhm. ja, ne, so. Ja. Ähm, deswegen ja. finde ich das sehr schön, dass, dass ihr da irgendwie auch am Stissel seid und, und drückt euch deswegen halt auch irgendwie voll die Daumen, weil ich das ähm, sehr begrüßen würde. So mein kleines wird, ihr,
1: Genau. Ihr wirkt real, ihr wirkt organisch ja. quasi. Das ist einfach, ihr, ihr seid aus der aus dieser Szene geboren so ein bisschen und mhm. das, glaube ich, kauft man euch. Was heißt, kau abkaufen. Ihr lebt das einfach und das ist das Schöne an, dass, dass man sowas mal beim ESC hat. Ja, ja, total. Man fühlt sich also, würdig vertreten.
2: <lacht> es ist ja auch so, also wir sind ja auch immer noch, auch wenn es musikalisch immer poppiger wird, aber wir sind ja auch trotzdem privat einfach noch Teil der Szene. Es ist einfach immer schon die Szene, in der wir irgendwie aktiv waren. Irgendwie. Mhm. Es ist auch so, tatsächlich ist so witzig, äh, äh, die Quellen äh, meiner Informationen oder die, die Magazine, die ich lese, sind ja immer, oder die Websites sind immer noch die gleichen. Also zum Beispiel im War Chor lese ich es äh, oder lese, ja, lesen, lesen kann man es lesen nennen oder ja, scroll Bin ich ein bisschen ja. <lacht> Also, ja genau, es sind so die Webseiten. Und zum Beispiel Fuse Magazine ist auch sowas, was ich als Kind ja. schon ah, immer, ja. weil es war immer bei diesen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil war immer bei Empiricon-Bestellungen dabei. Und äh, mhm. deswegen ja. habe ich immer, seit ich da zum Fuse Magazine gelesen. Und die ähm, ist dann so geil, weil eigentlich ist es natürlich jetzt nicht das größte Magazin aller Zeiten. Aber da fühle ich mich dann immer so doppelt geehrt, wenn man dann im Fuse Magazine irgendwie so ein Feature hat. Und die präsentieren ja auch, die Tour haben auch schon die letzte präsentiert. Und das ist immer noch so, ja. ein, so ein bisschen cooler, auch wenn ich es zum Beispiel mega nice finde, wenn jetzt sowas wie Bayern 3 über irgendwie drei, vier Interviews mir das macht, ist natürlich auch super geil, aber ähm, sowas ist dann immer so geil, weil ich mir denke so, boah, jetzt äh, gibt es vielleicht irgendwo einen anderen zwölfjährigen Julian, der das jetzt lest und dann sind wir drin. <lacht> <lacht> und das ist dann ich, aber quasi ja. jünger. Und äh, ja, das finde ich immer ganz, und das finde ich aber auch wichtig. Ich finde es immer so, ähm, keine Ahnung, also allgemein so auch ähm, so ein bisschen die Wurzeln egal was man auch musikalisch macht, finde ich es immer sehr cool, wenn es auch Leute behalten und einfach auch wissen, wo die herkommen. Ich, wir haben ja auch schon mit anderen Bands gesprochen, wo, wo es dann echt so ist, die dann halt auch, keine Ahnung, irgendwie gar nichts mehr am Schirm haben und auch, ich meine, ich höre jetzt auch viele Bands, wie gesagt, wie Bird Tomorrow nicht mehr oder so was ja auch nicht schlimm mhm. ist, aber es zumindest gibt es halt einfach Dinge, die interessieren mich noch und ähm, ja, also auch No Fans und alle, die da wirklich dann komplet komplett draußen sind, aber ich finde immer so, wenn man jetzt so sich so in der musikalischen Umfeld bewegt, ist es auch immer geil, einfach zu wissen, was so ein bisschen passiert, so zumindest. Ja. Mhm.
0: Ich, ich glaube auch, dass äh, unsere, ich, ich sag's mal, uns, unsere Base so, die 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 diese Zielgruppe da vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer ist. Also ich kann komplett nachvollziehen, was du damit meinst, dass halt, wenn so ein, so ein äh, Mac wie Fuse dann die Tour ähm, äh, dann irgendwie äh, präsentiert, dass das dann nochmal so die Bestätigung dafür ist, dass man, dass man da irgendwie auch, ja äh, angekommen ist oder oder immer noch ja. am Start ist oder so. Also dat, den Punkt verstehe ich total. Ähm, ihr, ihr habt euch auf Insta so ein bisschen selbst verarscht mit so Memes. Das fand ich ganz <lacht> interessant, weil die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ähm, Nehmen nehm wir mal an, ihr schafft das jetzt. Ihr kommt jetzt äh, in dem Voreinscheid weiter und ihr seid dann am Start. Habt ihr denn da Bammel vor, dass ihr letztendlich dann vielleicht doch mies abschneidet und dann auch, sage ich, ich sag's jetzt mal, die nächste Lachnummer der Nation werden könnte. Ist das etwas, was bei euch passiert im Kopf oder eher nicht?
2: Nee, gar nicht. Wäre uns auch voll egal. Also wirklich, es könnte <lacht> uns nicht egaler sein. Also ähm, tatsächlich <lacht> ist es so, dass wir beim Vorentscheid sind wir schon warm weil natürlich wirklich beim Eurovision dabei sein, will man dann irgendwie schon. Und uns, ich sag mm. jetzt mal, die diesjährigen äh, KonkurrentInnen sind halt schon stark und ich meine, sowas wie oder Verlost ist natürlich auch Tausendmal bekannter als wir, das heißt, die haben auch mhm. wahrscheinlich viel mehr Leute, die für sie anrufen, äh, muss man einfach auch zugeben und ich meine, gut, mhm. der Schlager, nicht zu nennen, der Schlagersänger wird wahrscheinlich eh die meisten äh, ähm, Teilnehmer in den Voting, äh, wird, wird der da gewinnen, leider, gehe ich mal davon aus, weil den kennen ja noch mehr, aber mhm. ähm, deswegen mhm. da haben wir so ein bisschen Bammel, dass wir natürlich das, dass wir es da nicht durchschaffen weil es einfach wirklich stark ist. Wenn wir es wirklich zum Eurovision schaffen würden und da schlecht abschneiden, wäre es uns völlig egal. Weil wir wären ja, weil man, ich finde, man gewinnt einfach, dass wir dabei sind. Und ich meine, das, das sehen uns wurde gesagt, ich glaube, das sehen über 200 Millionen Leute beim Eurovision selbst zu. Im deutschen Fernsehen sind es auch schon mega viel. Ich glaube, auch schon so 4, 5 mhm. Millionen. Und ähm, das ist dann so, pff, keine Ahnung, wenn du, wenn du das, was du machst, gut machst und du schneidest dann halt ab, weißt du, den Leuten, die sowas nicht feiern, nicht gefällt, dann ist es auch egal und vor allem ich weiß es auch von von äh, Künstlern, die die Jahre dabei waren, die nicht gut abgeschnitten haben, dass es dann trotzdem das größte, der größte Tour-Push, Tour, äh, Tour sage ich, Tour auch, aber der größte Karriere-Pusher ever war. Mhm. Ich meine so, äh, Marley Harris war ja letztes Jahr und ich und er wurde der eigentlich letzter oder vorletzter? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er wurde letzter so. Also,
1: das, das war schon sehr schlecht abgeschnitten, ja. ja ich ja, glaube, er wurde
2: letzter so. Es war auf jeden Fall ganz unten und ich glaube, bei dem war das das Beste, was sein, also dieser Eurovision das Beste, was seiner mm. Karriere passieren konnte. Bei dem läuft es ja trotzdem mega. So, ähm, ja. und, äh, deswegen. Und ob uns jetzt deswegen jemand, deswegen jemand mehr oder weniger ernst nimmt, ich glaube, wir sind jeder, der uns kennt und zumindest unsere Social-Media-Plattformen verfolgt, weiß, dass wir uns selber nur so ein bisschen zum gewissen Grad ernst nehmen. Und ähm, <lacht> deswegen sind, ich, deswegen machen wir auch die Muse, weil wir es halt lustig finden. Und ich bin tatsächlich, ich finde es auch immer super, Partner, wenn Bands sich einfach viel zu ernst nehmen. Ich finde es genauso bei so Interviews, auch so was den Eurovision angeht, So es gibt ja auch, oder allgemein, es gibt ja immer so ganz viele Bands, die dann so super super ähm, ja, kann ich schon fast irgendwie poetisch und super real, also nicht, nicht real, aber super streng sind und so, wow. Und, ja. und ich denke mir immer nur so, ist so geil, weil wir auch so viele Nachrichten bekommen haben, dass wir bei diesen Bewerbungsgesprächsinterviews, dass es so lustig ist, weil alle geben es so Mühe, so serious zu sein. so viel Jetzt auch nicht alle, aber ähm, ein paar halt. Und bei uns ist so, wir erlauben einfach, wie wir es halt immer machen, einfach drei Minuten lang. Nur Blödsinn. Und das, das ist halt, äh, weil, keine Ahnung, ich finde mal, wir machen halt auch eine Art von Musik, so Pop-Punk und auch so die e finde Ich fand es immer cool. Ich habe mir so gern irgendwie Behind-the-Scenes-Dinge. Also bei aber genauso gibt es ja auch so ein Behind-the-Scenes mit Pete Brands und so. Mhm. Ich finde es einfach immer cool, weil jeder ist doch einfach nur irgendwie am Ende des Tages irgendwie ein Mensch und ist doch einfach, man darf sich nie zu ernst nehmen. Wie gesagt, wenn es Leute Panne finden und das tun, also uns, also ob, ob das mhm. jetzt wegen dem Eurovision ist oder allgemein mhm. wegen TikTok, es, es tun, auf jeden Fall Leute und es sind auch nicht immer wenig. Ähm, es sind natürlich glücklicherweise immer viel mehr, die es gut finden. Aber es gibt ganz, ganz viele, äh, die das halt die. Es gibt auch viele Leute, die mich einfach super Scheiße finden und denen ich super Gas <lacht> auf. Ich habe äh, irgendwann schickt mir mein <lacht> Kumpel so ein Livestream äh, so ein Stream auf Twitch von so einer Streamerin, keine Ahnung, ähm, was sie genau macht, aber habe ich mal halt angeguckt und <lacht> die meinte, hat uns halt den Stream erwähnt und die, da haben auch echt viele Leute zugeguckt, das fand ich ganz gut, weil eigentlich war es so halb Werbung, aber die meinte auch so, ja, findet Musik gut, aber sie hat es jetzt geblockt, weil wir nerven. <lacht> 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 also ja, alright. Aber, aber right. finde ich witzig, ich reagiere tatsächlich ja auch immer wieder, habe ich jetzt auch auf TikTok vor kurzem gemacht, auf so die besten Hate-Kommentare. Ähm, das hey, muss man auch machen. Ja, ich, ich mich stört das tatsächlich auch gar nicht. Weil für mich ist früher wäre es anders gewesen. Also ich glaube mit 17, 18, wenn jemand äh, der weiß noch, dass wir einmal ein schlechtes Review bekommen haben und ich hab, bin zwei Wochen lang nicht mehr klargekommen, Aber mittlerweile mhm. ist es so, wir haben einfach keine Ahnung. Ich glaube, mhm. wir haben so wir sind so am Anfang und haben so eine so eine kleine Base, die das gut finden, was wir machen und äh, die es halt fühlen und verstehen und wenn es wer nicht gut findet, ist ja völlig
0: in Ordnung. Ich finde auch nicht alles gut. Ja, eben. Das, so ist es auch. Ähm... Be bevor wir, wir haben ja jetzt schon sehr viel von deiner Zeit tatsächlich gestohlen und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du hast dein Handy extra auf Do Not Disturb <lacht> gepackt, äh, Stimmt, bevor das, bevor das jetzt am Platzen ja. ist, weil niemand durchkommt oder so. Ähm, ich habe aber noch eine ne, ne ganz kleine Frage, äh, weil mir das aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst oder so, aber ich habe das Gefühl, dass äh, Pop-Punk oder sagen wir mal, ja doch schon Pop-Punk oder Easycore oder so, im, im Süden der Republik irgendwie überproportional ähm, präsent ist. Also ich weiß nicht, ob du die Bands kennst, so aber so Sachen wie Attic Stories, die kommen aus Karlsruhe, City ja, Kids Feel the Beat aus Ulm, Cadet Carter München, äh, Grizzly aus Karlsruhe. Ich habe mir das Gefühl, so bei bei euch da unten, da, da geht so voll viel äh, Pop-Punk ja. äh, oder die Punk-Action ab. Hast du da irgendwie eine, oder geht dir das genauso vom Feeling her oder hast du da eine Erklärung für? Ehrlicherweise habe ich so
2: örtlich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, die Story, die, die du genannt hast, kennen wir natürlich alle und sind tatsächlich auch hm. mit allen befreundet. Also, Ach, cool. ich meine, ja, genau, also, Grizzly kennen wir schon ganz, ganz lange, die kennen wir von der Emil Bulls Tour damals noch. Ethics Stories hm. haben, mhm. haben schon Support bei uns gemacht. Ähm, KDK, mit dem haben wir auch schon gemeinsam gespielt, ich glaube sogar zweimal und ähm, was war noch dabei? Äh, uh, City Gets will Beat. Genau, mit denen haben wir erst im Dezember zusammen gespielt, da durften wir bei deren Hometown Show quasi Special Guest oder Support Teil halt sein, ähm, hm. das äh, haben die uns eingeladen, das war sehr nett. Ja, ähm, wobei die Bubble natürlich trotzdem sehr klein ist. Also ich meine, es sind jetzt so fünf, sechs Bands, aber es ist so wirklich viele Bands, gibt's da jetzt, also es gibt halt so die üblichen Verdächtigen, ja. <lacht> aber ähm, so viele passiert da jetzt auch Also es ist nicht so, dass da jetzt, dass da jetzt die große Pop-Punk-Bandwelle kommt, aber dass es mehr im Süden ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, ich glaube... Also das ist so eine Theorie von mir, dass sowas wie Pop Punk oder Emo ist ist so ein bisschen so ein Ding, was eher so aus ländlicheren Bereichen oft glaube ich hervorgeht, weil ich das Gefühl habe, dass so in so Großstädte gerade wie so Berlin ist einfach auch viel oder auch der Zugang zu zum Beispiel elektronischer Musik und zu anderen Subgenres ist einfach ganz ganz viel da und das ist auch ja ich würde es behaupten, dass, also, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass in so einer Stadt wie Berlin auch äh, Elektro und äh, alle Subshows davon einfach auch viel populärer sind als alles andere. Ja, ja. Und ähm, Klar. bei uns war es halt immer so, keine Ahnung, Rock war, also es ist ja so, so Rock ähm, ist halt so ein so ein Landding oft auch. Und da ist halt so der, mhm. der Zugang. Und da gibt es auch noch die alten Rocker-Bars, wo dann die ganzen Motorradfahrer sind und dann hat man so den ganzen, ganzen <lacht> ähm, äh, hat man so den Zugang vielleicht, nee, keine Ahnung, aber ich, also, oder vielleicht, ich hatte einfach, also ich, wir sind ja aufgewachsen, wir wohnen ja in Passau, aber sind aufgewachsen in, mhm. in äh, so 30 Kilometer entfernt von Passau und kommen alle eigentlich so aus kleinen kleinen Orten und Dörfern und ähm, da gab es aber halt gar nichts. Also da hat man sich irgendwie dann in die Musik und in das Musikspielen äh, rein, reingeworfen und dann ist es halt oft so, dass natürlich diese selbstgemachte Musik, weil man die auch spielen will und so, ist, glaube ich, da oft einfach der Zugang anders. Keine mhm. Ahnung, aber I don't know.
0: Vielleicht scheint bei euch auch einfach zu, also mehr die Sonne als vielleicht hier bei mir im, 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 in der nördlicheren Ecke. Ich sitze hier gerade in Hannover, ja, es den ganzen Tag geregnet. Das war sehr, <lacht> sehr traurig. Ja. Stimmt, aber eigentlich
2: gibt es gibt's echt... Äh Fällt es auch nichts ein, so richtig, was so aus der, aus, aus der Ecke kommt, was irgendwie im Pop. -Punk, also, -Punk.
0: also wir haben den, ähm, den Hanso von Shoreline. Ich weiß nicht, ob du Shoreline kennst. Es sind, ähm, ist es diese Band, die jetzt mit ähm, Ding auf Tour ist, mit Boss und Männer? Genau, die sind ah. das, richtig.
2: Kannte ich bis vor kurzem nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Support für Bossen Männer machen dürfen und hm. dachte mir nur so, diese Schweine. Aber ja. also positiv gemeint. Und dann habe ich finde nicht find gut, <lacht> habe ich mir angehört, finde ich richtig gut. Also absolut verdient. Ja. Ähm, aber ähm, ich hätte natürlich auch gerne Support für Bossen gemacht, aber Wäre wir wurden mit. ja wieder nicht gefragt. <lacht> ja. Aber ja, vielleicht ja Besseres zu tun. <lacht> aber bin ich auch großer Fan. Liebt also ich, ist auch so einer dieser New School ähm, Emo Pop Punk Bands, die ich sehr sehr krasse feier. Also mm,
0: Ja, also den haben wir nämlich auch äh, letztes Jahr, glaube ich, in der Sendung gehabt und äh, mit ihm haben wir drüber gesprochen. Er meinte aber, äh, aus seiner Sicht ist die Szene gar nicht mal so klein, weil ich auch gesagt habe, ach guck mal, so viele Emo- oder Punkbands, so in der Richtung gibt es ja gar nicht in Deutschland. Ähm, aber ja, guck mal, jeder, wie er so die, seine Bubble wahrnimmt. Mm. Ich finde das immer total spannend, gerade in der Ecke, so also Metalcore und Hardcore-Bands gibt es ja halt in Deutschland en Mass, aber ja. gibt's so fernab davon. Ja. Ja.
2: Mm, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann haben wir es, glaube ich, äh, bis auf unserer Spotify-Playlist. Ähm, Ganz wichtig. Jules, ich lasse dir hier natürlich auch gerne nochmal den Vortritt. Ich hoffe, du hast drei Songs parat, die du die du uns da äh, zukommen lassen willst für.
2: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, äh, Fakt ist, haben wir Wir haben jetzt gar nicht über das wichtigste Album aller Zeiten gesprochen. Für mich aktuell ist nämlich das neue und die stehen sogar noch ein kleines Stückchen über voller Boy, Pierce the vale. Und die haben jetzt ein neues oh, Album gedruckt. Und das ja. ist einer meiner Lieblingsleben, My Chemical Romance. Also My Chemical oh. Romance ist wahrscheinlich eins und zwei ist of Vale. Drei dann wahrscheinlich vollerboy Boy und vier wahrscheinlich Sleeping with Sirens oder so vielleicht. Ähm, wobei es da der, einfach, hm, der vierte Platz ist schwierig, aber auf jeden Fall äh, die of <lacht> Vale ist tatsächlich so eine Band. Boah, fuck, ey. Und auch das neue Album. Und da würde ich auf jeden Fall einen von dem neuen Album ähm, auf die Playlist hauen und Boah, ich schwank so zwischen so zwei Nummern, aber ich glaube...
0: Ich du darfst ne auch vier nehmen, nimm zwei halt und dann packst du noch zwei andere dazu. <lacht> dann dann würde rein.
2: ich uh, Even When I'm Not With You nehmen und Emergency Contact. Die beiden sind so... Wobei, Flo, das, boah, boah, ist echt schwer. Naja, ja, sind halt... <lacht> also, nee. also, ehrlicherweise sind halt alle wirklich... Nee, aber ich würde die zwei Emergency Contact und Even, even When I'm Not With You nehmen. Die ähm, fahren bei mir richtig rein. Ähm, boah, ist, also... Äh, hm. Jetzt könnte ich, jetzt ist natürlich die Frage, was ich, was ich, äh, sich noch nehmen, weil nehme ich irgendwas, was auch so im Kontext steht? wer haben natürlich Sleeping <lacht> with Sirens, natürlich so sowas. Ähm,
0: es ist, das ist der Struggle, den wir auch jede Folge
2: haben jede eigentlich, Folge. deswegen. <lacht> also ist denn zum Beispiel Love from the Other Side, ist der schon drin bei euch? Sonst würde ich auch an Den hätten wir schon drin, ja. Okay. Den hätten wir schon drin, ja. Dann, dann, nehm, gesprochen haben gesprochen Dann, äh. Achso, ja, ein ganz, ganz großer Hit würde ich auch noch mit reinnehmen. Das ist einer meiner Lieblingssongs zur Zeit, ist äh, von All Time Low Sleepwalking. Ähm, ich finde All Time Low schon immer ziemlich geil und ich finde äh, hm. den ziemlich geil. tatsächlich. Also den würde ich theoretisch gerne mit reinnehmen. Ähm, aber was ich auch ist mega geil finde, aber ich, ich den habt ihr wahrscheinlich, hoffe ich für euch schon, mal, schon drin, ist natürlich ein Überhit, ist äh, Just Pretend von Bad Omens. Ich weiß nicht, ob ihr den schon drin habt.
0: Ansonsten würde ich dir... Äh, hatten wir safe mal, aber können wir trotzdem einfach reinpacken. Also passt, glaube ich, immer. Also nehmen wir mit rein. Ich glaube, damit äh, machst du auch viele äh, unserer HörerInnen äh, äh, glücklich. Ja, aber <lacht> das war halt auch so
2: eine lustige Weise. Ich hatte Bad Omens ähm,
0: schon immer so am Schirm, aber hatte irgendwie nie
2: so wirklich, also kein Zugang dazu. Ähm, also keine Ahnung, ich habe mir immer mal reingehört, dachte mir so, geil, Mega gut produziert, dieser Sebastian hm. oder wie der heißt, ein mega guter Sänger, auch live. Aber irgendwie hat es mich nie so richtig geflasht und dann war so dieses neue Album und ich war so, boah, was zum Teufel, es, äh, ist ja, da ja. los eigentlich? Ja. Und ich meine, ehrlicherweise gibt in der Folge auch recht, alles sold out und was weiß ich. Und ich dachte mir einfach nur so, ja, absolut zu Recht, dieses Album ist, ich glaube, das ist einer dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist das so richtig Metalcore, so also ist es ja eigentlich nicht sehr so. Es geht ja sehr in die Alternative-Metal-Richtung ja. mittlerweile. Ja, genau. so irgendwas im Alternative-Bereich, ja. würde ich auch behaupten. Und ähm, ich glaube, das dass das tatsächlich auch ein Album wird, das so ein einer Klassiker werden wird, hoffentlich. Ja. Ja, aber, selbst. Aber ich glaube, es glaub ist, ich ist halt jetzt auch, schon, ich glaube, das wird so, wo man so, in, so so wie bei Bring Me The Eternal oder was weiß ich, wo man so jetzt mhm. äh, dachte, okay, das war der, also bei mir war es so, das war der große Schub nochmal. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist echt so, wo man wahrscheinlich 10, 20 Jahren zurückblickt und denkt so, boah, Bad Omens, wie heißt es nochmal, bei Death, The Death of Peace of Mind, genau, ja, komplizierte Titel, aber, <lacht> <lacht> aber, ähm, ja. ja, dann würde ich den noch nehmen, genau, weil, dann ja, sehr gerne, machen wir rein, dann finde ich super, und das war auch echt so ein, so ein auch zu dieser Refrain, ich meine, der ging ja auch krass auf TikTok, aber, ich glaube, den Song hat mir der Manu gezeigt, oder unser Gitarrist, und ich war auch so, was ist das für eine Band, wie was ist das für eine Refrain, ich war so, ich will auch sowas schreiben, weil, also so, wo, wo du so richtig, wo du dann hörst, denkst du, so, was ist das für ein Meisterwerk, Alter? Ja, ja. Und das ist ja das ist Aber so, so ging es,
0: glaube ich, vielen, ja, ja. Ja. also deswegen sind die jetzt auch so explodiert einfach, das ist echt der Wahnsinn. Ja, ja, voll,
2: also, aber wirklich voll. wirklich, wirklich äh, crazy. Also, ja. gutes Album. Lieber Lin, möchtest du weitermachen? Ja, ich möchte weitermachen. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Ja, also erstmal, das gerade ganz spontan noch gewechselt, ich hatte mir eigentlich schon drei Songs rausgesucht, aber weil, weil Jules einfach, ach Jules, ich bin dir so dankbar dafür, dass du Manga erwähnt hast, es <lacht> ist, ist, ist so schwierig, Geil. die Leute davon zu überzeugen und also ja, war mal so eine Band beim ESC, war ganz okay, Linken Park, war so DJ bei, ist ganz cool, <lacht> nee, geile Band. Und ich finde das so cool, dass die halt auch so viele Songs auf Türkisch haben. Das, das gibt dem Ganzen so einen ganz eigenen Charme und so. Ähm, die hatten ja, ich glaube, kurz sein, also davor glaube ich vom ist hatten noch einen Raus Song rausgehört, ich weiß es gar nicht mehr, der hieß Fly to Stay Alive. Das ist nämlich so ein absoluter Lieblingssong von denen. Und den würde ich als allererstes damit reinpacken in unsere Liste, weil den ich wirklich sehr, sehr viel gehört habe und, und gefeiert habe. Dann hatte ich mir rausgesucht ähm, ich weiß nicht, ähm, du, du bist viel auf TikTok unterwegs, oder? Äh, kann du, man oder? so sagen, ja. Ja, okay. okay. Also, haben wir, auch, haben wir auch gemeinsam. Ich bin auch sehr viel auf TikTok unterwegs. Äh, ich weiß nicht, kennst du Kim Dracula? Sagt dir der Name irgendwas? Boah, irgendwie sagt mir das was. Also, ähm. auch ein totales TikTok-Phänomen aus den USA. Ähm, war früher mehr so in der in der in dieser Trap Metal Trap Dark ah, doch, Trap, doch ich ja die, doch doch oh. äh, hab ich mittlerweile so ein, ein ein sehr krasser Marilyn Manson Vibe einfach. Also ich finde das irgendwie die macht also eher sie ich ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich will es gar nicht es falsch äh, falsch äh, auf jeden Fall die Person super krasser Mix aus all ganz vielen Genres, der irgendwie teilweise zusammengewürfelt wirkt, so wie du eben meintest, wie eure äh, ersten <lacht> Sachen so geklungen ge 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 haben, aber irgendwie passt es auch wieder und finde ich super interessant und da kam jetzt ein Song mit äh, Jonathan Davis von Korn raus. Ähm, oh nice. 17 Thorns. Hm. Geiler Song, der kann alles irgendwie und auch irgendwie wieder nicht
2: und ich weiß es <lacht> nicht. Ich aber es lässt mich egal. einfach mit einem ist egal, eh ja. wenn wenn so auch Marilyn Manson mehr sich mehr kommt, weil habe ich tatsächlich die Musik immer sehr sehr krass gefeiert von ihm. Mhm. Leider ähm, kann ich es immer schlechter hören, weil ja <lacht> einfach Ey, aus ja. weil äh, ja er einfach nicht die beste Person der Welt ist und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen untertrieben. Ähm, und das machen wir mit <lacht> Dinge machen wir so ein bisschen schwer. Ähm, und ähm, habe ich es aber also wie gesagt, war auch ein Artist, der ich also musikalisch immer sehr geliebt habe. Deswegen freue ich mich eh, wenn da was Neues kommt äh, ja. bei dem's der bei dem der ist hoffentlich Privat nicht versauen. <lacht> Bitte an alle da draußen, benehmt euch. <lacht> ja, dann Wir brauchen doch. eure Musik länger. Keine
1: Ahnung. <lacht> um, und dann als letzten Song nehme ich noch eine, Oh, das ist aber auch schon was, also ist nicht der aktuellste Auskopplung, aber die kam dann auf einmal wie so eine Bombe in, nach dem Jahreswechsel von Periphery. Um, kommt nämlich auch ein neues Album raus mit dem wunderbaren Titel Gender is not a Genre. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Ähm, der Song Wildfire, cooler Song. Irgendwie die Band auch super nahbar. Äh, ganz anders, als sie sonst immer wirken, als diese Götter an den Gitarren und an ihren Instrumenten, sind die da irgendwie viel roher, viel authentischer. Und da hat mir gut gefallen. Und den packe ich euch auch noch mit rein in die Playlist. Genau.
0: Und Mike jetzt noch. Geil. geil. Ähm, ich starte mit uh, The Used, Take It Away. Ähm, Habe ich auf der Emo-Party in Münster gespielt. Mhm. Ähm, mal so komplett random und in dem Wissen, dass den 100 pro kaum einer mehr kennen würde hat super geil funktioniert hey, ja, ähm, ja auch hätte ich an. nicht gedacht also also die Youth, ne, wenn du so die Hits nimmst, klar, aber äh, gerade auf so einer Party mit sehr vielen Leuten mhm. äh, die dann halt äh, Emo erstmal mit äh, Misery Business oder so oder vielleicht halt mhm. Black Parade und so verbinden dann kann sowas halt floppen aber der ja. hat echt gut funktioniert, fand ich schön ist auch ein verdammt geiler Song ähm, dann Editors habe ich zuletzt relativ viel wieder gehört. Ähm, auch so eine Band, die man eigentlich viel zu selten hört, weil großartig. Ähm, An Ant has a start. Mhm. Mega geiles Ding. Und ähm, ich höre im Büro sehr viel Hip-Hop und, ähm, sehr viel im Moment Mac Miller. Und ich bin ähm, wieder mal auf auf äh, den Song Objects in the Mirror gestoßen. Deswegen gibt es so eine kleine kleine Wildcard ähm, an der Stelle. Und damit haben wir es. Ähm, ja, Jules, ey, das war richtig, richtig witzig. Ähm, ich hau jetzt einfach mal raus, keine Ahnung, wenn ihr irgendwann noch mal Zeit habt, dann äh, seid ihr oder du äh, herzlich willkommen, das noch mal zu machen. Vielleicht auch ja, einfach voll. nach dem ganzen Trubel, wenn ihr ähm, Morneskin vom Thron gestoßen <lacht> habt. <lacht> <lacht> also quasi als äh, ne, the next big thing in Rock-Music oder so. Ähm, wie auch immer. Also ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, ähm, dass ihr da äh, gut abschneiden werdet. Ich denke, unsere Community, Leute wir zählen auf euch. Ich hoffe, und, auch. Ähm, ne? <lacht> und ähm, ja, auch ey, für die für die Tour und, und was noch so drumherum ja passiert, auch alles Gute. Leute, checkt da mal bitte die Dates aus. Einfach mal die Socials von Lonely Spring abchecken. Genau, wir sind ja den auch. Hast in, du noch was zu sagen.
2: Wir sind ja auch in ja. Hannover. Ähm, deswegen, äh, also ich weiß nicht, ob ihr beide aus Hannover seid, aber egal, wo, äh, <lacht> wo ihr wohnt, könnt ihr auf jeden Fall gerne äh, vorbei checken, wenn ihr wollt. Das
1: wenn, äh, ist
0: schon im Kalender stehend. Nice. Genau,
1: wenn, wenn, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich habe mir gar nicht geguckt, wenn ihr irgendwie in die Kölner Richtung kommt, äh, wäre ich auch am
0: Stüsseldorf. Düsseldorf sind wir. glaube ich nicht. Ja,
1: mehr. passt, kriegen wir hin. Also ich wohne in Aachen, aber kriegen wir hin. Okay. Denke ich mal. Cool. Stark. Ich dem nichts mehr hinzuzufügen, außer Jules hat noch gerne was. Sagen. Du darfst das Schlusswort nehmen gerne. Genau.
2: auf. Uh, oh Gott. Es ist so schlimm, weil ich, <lacht> äh, das passiert eigentlich immer in so Interviews, dass man noch das als Künstler noch ähm, das Schlusswort bekommt, aber ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Also mich hat es mega gefreut, dass ich äh, dabei sein durfte. Ähm, ich bin ja nach wie vor irgendwie ein szene und freue mich immer unglaublich über so ähm, Szenemusik zu sprechen, weil äh, Sonst rede ich halt über so Musik nur immer mit meiner Band und irgendwann ist halt auch alles gesagt. <lacht> <lacht> Wenn man sich schon zum zehnten Mal über das neue Pisswail-Album unterhalten will, dann hat halt ja. auch jeder genug. <lacht> da kann man sich gar nichts Neues mehr schicken. So, hey, check mal aus, habe ich schon zehnmal gehört. <lacht> ja, so. Deswegen, nee, aber äh, äh, sehr cool und äh, ich hoffe natürlich, dass wir über den ESC unter dieser ganzen Ding äh, hinaus, dass da einfach, ja, also es läuft ja eh weiter, wir machen eh ja unser Ding und ähm, es kommen auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Musik von uns ähm, und wir okay. hoffen natürlich, dass das den Leuten gefällt und wir freuen uns einfach tatsächlich auch mega auf Konzerte, weil wir sind eigentlich, wir sind eine live haben als Liveband gestartet und uns war immer viel wichtiger live zu spielen, wie ähm, äh, im Studio Dinge aufzunehmen und das, ist, das hat natürlich die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt, letztes Jahr ging es wieder los, das war schön und dieses Jahr geht es so richtig wieder los Mhm. Ähm, genau. Und deswegen äh, ja, würde ich sagen, geht auf Konzerte, lasst das Ganze jetzt nach dieser, jetzt diesen wilden Jahren, lasst es wieder aufleben, ob das jetzt unser Konzert ist oder irgendein anders. Äh, aber ja, ich weiß nicht, was man noch so sagen <lacht> soll. Das, <lacht> das passt reicht. schon, alles gut. Reicht, Steak, stay true. <lacht> <lacht> genau. Stay true. <lacht>
0: Leute, haut Feedback gerne in die Socials, äh, Insta, Morko-Podcasts, wisst ihr ja Bescheid. Äh, ansonsten ähm, bleibt frisch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.